0: Wir sind gerade erst bei Folge 4 von Football's Coming Home und ja, schon jetzt brechen wir unsere Strukturen hier auf. Schuld ist mein heutiger Gast, der Benjamin ist wieder da. Grüß dich, Benny. Guten Tag. Ja, und äh, was ich damit meine, erfahrt ihr jetzt und damit herzlich willkommen, liebe FCH-ZuhörerInnen. Und ja, wir nehmen heute schon am Samstag auf. Es ist 20.42 Uhr. Ortszeit in Erfurt, in Berlin auch. <lacht> aber erstmal, hallo, Benni, schön, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst. Ja, du bist ein bisschen kurzfristig eingesprungen, am Sonntag konntest du leider nicht, deswegen, ja. Aber wir sind ja flexibel, ne? Genau. Aber es ist auf der anderen Seite auch mal ein Experiment, mal so Samstagabend. Es sind zwar noch nicht alle Spiele durch, aber wir haben trotzdem ordentlich äh, Stoff zum Diskutieren. Und es wird heute sehr kontrovers werden, tatsächlich. Ähm, ich sag nun mal das Thema Video Assistant Referee. Das ist ja aktuell, äh, <lacht> äh, ja, äh, Benny bei schon die Fäuste. Das regt viele Fans gerade auf. Ähm, aber mal so ganz grundlegend, wir reden natürlich über den 21. Spieltag. Was ist bisher geschehen? Was kommt eventuell noch? Dann natürlich DFB-Pokal. Ja, ich weiß, ist schon eine Weile her, aber ja, da gab es ja so die ein oder andere sehr strittige Entscheidung, obwohl die Spiele an sich sehr interessant waren, dann schauen wir natürlich in die nächste Woche. Champions League, Europa League steht wieder an und die allseits beliebte Club wm <lacht> weil wir sowohl, ja, ein bisschen politisch diskutieren, macht dieser Wettbewerb Sinn und auch sportlich, ich weiß nicht, hast du die geschaut? Ja, wohl oder übel. Wohl oder übel als Bayern-Fan, das, das gehörte schon dazu. Naja, aber auf jeden Fall, wir haben sehr viel vor. Der Vorteil ist, wir haben jetzt kein Live-Spiel. Das heißt, wir können ganz entspannt, relaxed, aber ihr braucht keine Angst zu haben, dass der Podcast deutlich mehr als 90 Minuten geht. Und somit, äh, wir haben viel vor, deshalb fangen wir einfach mal an. Wenn schon nicht äh, alles so wie immer ist, wir fangen trotzdem mit der Freitagabendpartie an. Leipzig gegen Augsburg. Und ich möchte mal am Anfang dir eine ja, sehr interessante Statistik um die Ohren hauen. Und zwar, Peter Gulaschi hat es in die Top 20 Torhüter der Bundesliga geschafft. Äh, der sozusagen, Er ist sozusagen 577 Minuten am Stück ohne Gegentor geblieben. Und ausgerechnet gestern hat ja Daniel Caligiuri per Elfmeter diese Serie beendet.
1: Weißt du denn, ob er die Nummer 1 ist?
0: Diese Frage wollte ich dir am Schluss dieses Abschnitts stellen. Aber du kannst schon mal, kannst schon mal überlegen. Äh, aber auf jeden Fall, äh, dieses Spiel gestern, ich weiß nicht, es hat mich nicht berührt. <lacht> das, klingt jetzt total, das klingt jetzt total traurig. Ähm, am Ende ist es 2-1 ausgegangen. Ja, die Leipziger waren in den Anfangsminuten klar besser. Die zweite Halbzeit haben sich die Sachsen zurückgelehnt. Augsburg hat es eigentlich erst durch den Elfmeter wieder spannend gemacht. Ähm, ja, kein herausragend gutes Fußballspiel, würde ich mal sagen. Wie siehst du das? Nee,
1: gar keinen Fall. Ganz schwere Kost gewesen in meinen Augen. Klar war Leipzig dominant, aber das wirkt jetzt auch nicht sonderlich überzeugend. Nicht von beiden Seiten.
0: Interessant fand ich, in der 33. Minute äh, gab es ja Elfmeter für die Leipziger. Olmo tritt an und verschießt zunächst. Und mittlerweile sind die Schiedsrichter da ja so geschult, dass wenn der Torhüter ähm, vor der Torlinie steht, bevor der Schuss abgegeben wird, dass der Strafstoß äh, wiederholt wird. Äh, und im zweiten Versuch hat Olmo den reingemacht. Was ich mich nur gefragt habe, ähm, Kikiewicz hat ja zunächst wegen Meckerns die gelbe Karte gesehen. Also schon, äh, schon beim ersten Versuch, dass es überhaupt den Elfmeter gibt. So, und normalerweise ist es doch so, wenn, äh, wenn der Torhüter vor der Torlinie steht und der Schiedsrichter sagt, okay, der Elfmeter wird wiederholt, gibt es doch normalerweise auch immer eine gelbe Karte für die Torhüter. Also ergo hätte Gikiewicz eigentlich mit Gelb-Rot vom Platz fliegen müssen. Das, Oder bin ich da falsch informiert?
1: Das ist komplett richtig. Vielleicht wird in dem Fall wieder von einer Doppelbestrafung geredet, weshalb man es nicht gemacht hat.
0: Aber prinzipiell, ja, dafür gibt es Geld. Also äh, grundsätzlich äh, möchte ich jetzt nicht damit sagen, dass man jetzt äh, Giekewitz deswegen vom Platz hätte stellen müssen, äh, weil ich finde das ein bisschen affig, muss ich sagen. Ich hätte es nicht für nötig erachtet. Ich wollte jetzt nur mal äh, den Regelklugscheißer geben. Und wollte mal fragen, ob ich irgendwas verpasst habe oder, oder vielleicht war der Schiedsrichter auch ausnahmsweise mal nett in der Hinsicht.
1: Du hast schon recht, aber ich fände eine gelbe Karte bei
0: der Situation auch oder allgemein bei dem Vergehen total übertrieben und überhaupt nicht notwendig. Ja, Davon mal abgesehen, stell dir mal vor, er hätte den zweiten Elfmeter gehalten. Da stand jetzt schon wieder <lacht> nicht auf der Torlinie. Also ich weiß nicht, wieso das, wieso das nicht möglich ist, dass man auf der Torlinie stehen bleibt. Ähm, keine Ahnung. Ja, beim FC Augsburg ich hatte ja vor der Saison gesagt, die könnten die große Überraschung werden. So, jetzt haben sie in den letzten acht Spielen haben sie nur zwei gewonnen. Also von den acht Spielen in, im neuen Jahr haben sie nur zwei gewonnen. Dennoch sagt Sportdirektor Stefan Reuter, es gibt keine Trainerdiskussion. Wenn man sich jetzt aber mal die Tabelle anschaut, die Augsburger sind nur noch fünf Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Ich muss ja dazu sagen, dass die Arminia noch spielt, dass der FC morgen auch noch spielt. Also für die Augsburger könnte es langsam ein bisschen gefährlich werden. Vor allem, weil man ja gerade am Anfang der Saison dachte, da kann eigentlich gar nichts passieren.
1: Die Frage ist immer, was ist der Anspruch vom FC Augsburg? In meinen Augen klingt der 13. Platz nicht schlecht. Wenn du dann aber siehst, dass es nur fünf Punkte sind, wird es doch wieder kritisch. Ich glaube, ja zwei, drei Spiele in Folge jetzt vielleicht mal punkten. Und dann sieht die Welt da ganz anders aus, auch auf der Trainerposition von der Glücklichkeit her.
0: Das würde ich tatsächlich auch sagen, weil es ist ja momentan äh, so eng da unten. Du kannst ja da eine Serie von drei, vier erfolgreichen Spielen, kannst du da hinlegen, bist du schon wieder draußen. Und dann kannst du auch gleich wieder drei, vier Spiele verlieren, bist du wieder unten drin. Insofern, ja, da hat Reuter äh, durchaus recht. Aber allgemein kannst du noch was zum Spiel sagen? Also ich denke, Leipzig hat vor allem in dieser Saison auch gelernt, es ist so mein Gefühl, auch mal so eine Siege einfach mal dreckig einzufahren. Weil man muss ja so ehrlich sein, äh, äh, die Bullen sind ja eigentlich die einzigen Verfolger noch, wenn man es noch so nennen kann. Und dafür schlagen sich die Leipziger noch vergleichsweise gut, wenn man ja bedenkt, dass die letzte Saison... Ja, für die Leipziger auch extrem lang war. Also im Vergleich jetzt zu, zu Leverkusen, Dortmund, Gladbach. Ja,
1: das Problem bei Leipzig war im prinzipiell ja immer, dass man aufs das nächste Tor drücken wollte, dass man unbedingt lieber 3-1 als 2-1 gewinnen wollte. Und jetzt haben sie es gelernt, ein Spiel einfach runterzuspielen, die Zeit
0: runterlaufen zu lassen und nichts anbrennen zu lassen. Absolut, das kann man äh, durchaus so sagen. Aber man sieht da auch die Entwicklung über die Jahre. Vor allem sieht man. Äh, Genau das, was man eigentlich vom BVB erwarten würde, das sieht man bei den Leipzigern so ehrlich, muss man das sagen. Also in Sachen ähm, Effektivität und auch mal einfach so ein Ergebnis mal so mitnehmen, egal wie dreckig das am Ende ist. Das bekommt der BVB, da werden wir gleich noch zukommen. Aber ja, das würde man den Dortmundern in vielen Szenen mal wünschen, wenn die mal um die Meisterschaft mitspielen wollen. Gut, ähm, um das Spiel zuzumachen, Jetzt kannst du endlich raten, wer auf Platz 1 steht. Ich, ähm, Der Torhüter, der gesucht ist, hat 885 Minuten ohne Gegentor am Stück. Und das war im Jahr 2003. Nur mal so zur Orientierung. So, bitteschön.
1: Timo Hildebrandt für den VfB Stuttgart.
0: Hast du das gegoogelt? Hast du das gelesen?
1: Nein, das ist einfach Fußball-Sachverstand.
0: Respekt. Respekt. Großartig, Benny. großartig. Tja, äh, jetzt, das, äh, ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das ist jetzt natürlich äh, blöd. Ich wollte dich jetzt so herausfordern und jetzt hast du die komplette Geschichte von diesem Podcast zerstört. Du Langweiler. <lacht> naja, gut. Dortmund gegen Hoffenheim, das erste Samstag-Nachmittagsspiel. Und ja, die Hoffenheimer spielen ja aus Erfahrung der letzten Jahre sehr gerne in Dortmund. Heute ein 2 zu 2 immerhin geholt und der BVB, oh, ja, ich musste einfach mal, oh, sag du gerne was.
1: Ja, ich würde schon fast unter, würde ich sagen. das recht, wenn man auf die Tabelle schaut, muss man als Dortmund gegen Hoffenheim gewinnen. Am Ende ist ein Punkt sogar glücklich aus meiner, aus meiner Sicht.
0: Ja, absolut. Ähm, man, als ich das Spiel heute so gesehen habe, vor allem in den ersten 45 Minuten, der BVB war schon klar besser, aber bereits nach. Nach einer halben Stunde hatte Hoffenheim vier hochkarätige Chancen. Und es ist wieder das alte Abwehrproblem zum Beispiel. Die Dortmunder haben ja heute auch wieder ein Gegentor per Standard bekommen. Bereits das sechste Gegentor nach einer Ecke und das zehnte nach einem ruhenden Ball. Und wenn du dir das Tor so angeschaut hast... Erstmal führt die TSG die Ecke extrem schnell aus, das heißt der BVB ist noch gar nicht organisiert und dann stehen alle Dortmunder in einem Pulk bei der Hereingabe, ich glaube Rudi schlägt die rein und keiner bewegt sich, keiner, keiner bewegt sich, die bleiben alle stehen und dann Bebu, ja gut, den Kopfball, den kann er eigentlich nur noch reinmachen, Hitz hat natürlich keine Chance, es ist... Das immer wiederkehrende Abwehrproblem bei der, bei den Dortmundern. Und es wird auch nicht besser.
1: Ja, das ist richtig. Ich finde auch, man sieht, also der schwächste Mann ist in meinen Augen da hinten Akanji. Der auch diesen riesen Bock auf Bebu hatte, den er mit Glück noch irgendwie eingeholt bekommt und noch reingrätschen kann. Der ist unsicher bei Standards im laufenden Spiel. Er ist in meinen
0: Augen gar nicht auf dem Niveau, was du brauchst. Dazu kommt natürlich auch, äh, wir haben das vor ein paar Wochen schon mal angesprochen, diese Abhängigkeit von, von Haaland. Die letzten vier Heimspiele hat er kein einziges Tor geschossen. Heute hat er es mal wieder geschafft. Ähm, ja, ist, auch das ist wieder ein Problem, was man bisher nicht lösen konnte. Und ich sehe da ehrlich gesagt auch kein Licht am Ende des Tunnels.
1: Nee, vielleicht muss man dann doch wieder die von Marco Reus so sehr geliebte Mentalität ansprechen, die einfach nicht stimmt.
0: Ja, es wirkt halt nicht, als ob da eine Mannschaft auf dem Platz steht. Und äh, wenn ich auch mal auf die Tabelle schaue, die Dortmunder haben einfach ähm, jetzt schon acht Niederlagen, acht Niederlagen. Danach kommt der erste FC Köln mit neun Niederlagen und die stehen auf Platz 14. Gut, muss man dazu sagen, die Kölner spielen morgen noch. Aber acht Niederlagen, das ist einfach viel zu viel. Ja, und auch schon 31 Gegentore,
1: das ist auch weit unten, wenn man wenn man das tabellarisch sehen will.
0: Ich habe noch eine andere sehr interessante Statistik und zwar seit 2016/2017 hat eine Statistikseite die Fernschusstore von Bundesligisten, also außerhalb des Strafraums erfasst. Und interessant, der BVB steht da auf Platz 14. Und die TSG auf Platz 2. Also das äh, hat auch sehr viel Aussagekraft. Ich finde so eine statistischen Sachen eigentlich immer ganz witzig. Wer ist denn auf Platz 1, wenn ich fragen darf? Der FC Bayern, aber mit sehr deutlichem Abstand. Also ich glaube, die, die TSG hat äh, 45 Fernschusstore gehabt und die Bayern, glaube ich, die standen bei 60. Aber auch da, äh, auch da sieht man vielleicht... Äh, Vielleicht ist der BVB an vielen Stellen auch einfach zu verschnörkelt. Ich glaube, das hat heute äh, der Sky-Kommentator auch angesprochen, wo ich mir so dachte, hm, vielleicht liegt es auch mal daran, auch einfach mal von hinten einen druf, einfach druf hauen, Weil du hast natürlich durch diese ganzen hochtalentierten Spieler, vielleicht ist da der BVB auch einfach zu verbissen und denkt, Oh, wir müssen jetzt den Ball ins Tor tragen, wie in Pep Guardiola-Manier. Aber sie kriegen es nicht hin, weil sie halt nicht äh, wie der FC Barcelona oder Manchester City sind. Sondern einfach mal das Ding einfach mal von hinten drauf kloppen.
1: Ja, und die Schussstatistik beweist eine These genau. Die Offenbar haben 13 Mal geschossen, dafür gegen sechs aus Tor. Bei BVB war es jeweils die Hälfte. Warum schießt man nicht? Warum zieht man nicht mal rauf? Wenn du es nicht versuchst, kann der Ball nicht reingehen. Das ist in jedem Sport genauso. Dieses Ball reingetragen ist ein Problem, was die Bundesliga im Allgemeinen seit Jahren schon hat.
0: Ja, absolut. Äh, gehen wir mal wieder zur Tabelle zurück. Die Gladbacher spielen ja zum Beispiel morgen noch. Stell dir mal vor, die gewinnen morgen. Dann steht Dortmund auf Platz sieben. Also es ist ja jetzt nicht nur so, dass die Champions League in Gefahr ist, sondern sogar die Europa League. Du weißt ja nicht, was auf was für komische Ideen Freiburg, Union, Stuttgart noch so kommen. Ist ja noch alles möglich. Und wenn du ja, auf die nächsten Spiele schaust, jetzt am Mittwoch, glaube ich, auswärts gegen den FC Sevilla in der Champions League, dann Revierderby, Schalke auswärts, Bielefeld zu Hause, dann Gladbach auswärts, das ist, glaube ich, Pokal und dann beim FC Bayern München. Also ist jetzt auch nicht so, dass das Programm jetzt... Äh, Jetzt so einfach wäre, beziehungsweise jetzt mit Pokal und Champions League hast du natürlich auch andauernd wieder englische Wochen.
1: Ja, die Belastung wird höher, die Spiele werden schwerer. Ich würde gern nochmal auf 1 zu 2 eingehen. Über den VR reden wir später, aber war es für dich ein Foul an Haaland beim Ich
0: glaube, äh, diese Situation mit Vogt meinst du, ne? Genau, genau. Da wurde, habe ich auch gesehen, auch im Netz sehr viel drüber diskutiert. Ich war mir tatsächlich nicht sicher, ich hätte aber wahrscheinlich eher gesagt, dass das ein Faulspiel war, aber ich meine auch, dass das ja außerhalb des Strafraums war, gut, wenn es gleich im Gegenzug, weiß nicht, ob das da so relevant ist, also im Strafraum war es ja aber auf jeden Fall nicht, aber ich hätte wahrscheinlich, für mich war es eher ein Faulspiel
1: sehe ich genauso. Und ja, wie du schon sagst, dadurch, dass es nicht rotwürdig war und kein Elfmeter war, darf der VAR da nicht eingreifen. Aber da reden wir später drüber.
0: Ja, die Frage ist ja dann aber auch wieder, ja, vielleicht ist es ein Foul, aber den Gegenstoß muss der BVB ja trotzdem verhindern. Die, da haben sie genug Zeit. Zu. Also sie können sich ja jetzt nicht drauf verlassen, dass da jetzt noch ein Foulspiel geahndet wird, sondern sie müssen einfach den Ball wegbekommen. Sie hat genug Zeit dazu. Ja, aber es wird auf jeden Fall interessant. Und der BVB, die müssen die müssen jetzt unbedingt dran klotzen. Also da gibt es keine andere Meinung zu. Leverkusen gegen Mainz. Und ich habe noch ganz vergessen zu sagen, am Anfang, als wir in die Samstagnachmittagspartien Samstag eingestiegen sind, ja, es gab heute irgendwie äh, keinen Sieger. Dementsprechend waren auch irgendwie die Spiele. Ich fand Leverkusen-Mainz war noch das Spannendste. <lacht> Leverkusen 2-0 geführt, Mainz, dank ja, zweier Joker, Stöger und Glatzel, in den letzten Minuten äh, drehen die das Spiel noch auf 2 zu 2. Wobei ich angesichts der zweiten Hälfte sagen muss, äh, das war schon verdient. Also, Leverkusen hat wirklich in der zweiten Hälfte, da sagt auch die Torschussstatistik, die spricht eine klare Sprache, die haben einfach nichts mehr gemacht. Fast nichts. Ich glaube, ich kann mich noch an eine Chance von Gray erinnern in der zweiten Hälfte. Aber sonst kam einfach nicht mehr viel.
1: Man muss aber auch die Mainzer loben. Ich glaube, die haben jetzt ihren, ihren Weg zu Punkten gefunden. In meinen Augen spielt Mainz wie ein klassischer Aufsteiger. Was man auch sieht, kaum Ballbesitz, wenig Pässe, viel nach vorne ge gekloppe. Aber es funktioniert ja anscheinend. Ich glaube, wenn Mainz so weitermacht und diesen, diesen positiven Lauf und Trend jetzt fortführt, geht da eventuell noch sehr viel in Richtung Klassenerhalt.
0: Und die hatten heute noch Pech, die haben heute äh, zum elften Mal das Aluminium getroffen. Also da hatten sie auch in letzter Zeit sehr viel Pech. Ich habe noch eine andere interessante Geschichte und zwar, wirst du ja mitbekommen haben, Dominic Kors ist ja vorerst auf Leihbasis jetzt von nach Mainz gewechselt. Und das letzte Tor von Dominic Kors war 2017 gegen Mainz, also im Trikot von Leverkusen. Trotzdem gewann Mainz damals mit 3 zu 1 und es war der letzte Mainzer Sieg gegen Bayern Leverkusen. <lacht> Na, ein Glück, dass Chor heute nicht getroffen hatte. Das hätte Mainz nicht gut getan. Aber äh, fand ich eine unheimlich interessante Statistik. Und, was noch hinzukommt, in der gesamten Hinrunde haben die Mainzer sieben Punkte geholt. Und jetzt in der Rückrunde, also vier Spiele sind das ja, haben sie allein jetzt schon wieder sieben Punkte geholt. Das heißt, äh, zu Schalke werden wir ja auch noch kommen. Die Mainzer fangen jetzt blöderweise an, Fußball zu spielen.
1: Blöderweise aus Sicht für Schalke, ja.
0: Ja, ja, richtig. Das mein, ja, richtig, das meine ich schon. Aber wie gesagt, äh, absolut rätselhaft, was aktuell die Werkself macht. Ähm, es steckt ja nächste Woche Europa League, da werden wir nachher nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, ja, schauen wir mal, ob Leverkusen da nicht auch noch. Äh, Gefahr läuft, die Champions League zu verdatteln. Aktuell stehen sie noch auf Rang 4, wobei die Frankfurter sie morgen auch noch überholen können. Die spielen aber gegen ja, die spielen gegen Köln. Aber da werden wir gleich noch zukommen. So, ähm, Bremen gegen Freiburg. Das war tatsächlich ein Spiel. Ich muss den Zuhörer äh, ZuhörerInnen sagen, dass ich zu jedem Spiel immer sehr viele Stichpunkte aufschreibe. Zu Bremen gegen Freiburg ist das Feld komplett leer. Ich wusste wirklich nicht, was ich äh, dazu schreiben soll, beziehungsweise es gab keine spannenden Statistiken und so war irgendwie auch das Fußballspiel. Ein 0-0 äh, bei der Defensivreihen standen, sehr gut. Es gab, glaube ich, eine Großchance auf jeder Seite. Keine ist reingegangen und somit äh, hast du am Ende ein torloses Remi. Das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber war jetzt nicht so die Offenbarung. Ja, als,
1: also die spannendste Statistik ist eventuell, dass man sagen kann, keine der beiden Mannschaften ist ins Abseits gelaufen.
0: Oh, na gut, wenn du auch nur eine Großchance hast. <lacht> das zeigt ja im Prinzip schon, dass offensiv nicht viel stattgefunden hat. Wobei beide Vereine wahrscheinlich sagen werden, ach, warum nehmen wir den Punkt nicht mal mit? Auch wieder zu Null gespielt, auch nicht so schlecht. Insofern... Kann man das aber, glaube ich, wenn du nichts hast, kann man das, glaube ich, auch schnell abhaken und wir gehen einfach weiter. Stuttgart gegen Hertha, natürlich auch wieder mit einem Unentschieden, aber ich denke, das ging auch am Ende so in Ordnung. Für mich im Fokus natürlich Semmy -Kedira. Wir beide haben noch nicht über Semmy -Kedira gesprochen, mit Dominik habe ich das schon gemacht, aber äh, du darfst natürlich nicht fehlen. Hat heute sein hundertstes Bundesligaspiel gemacht. Ja, 15 Jahre beim VfB, 2007 mit den Stuttgartern Meister geworden. zu Heute zu seinem Herzensverein zurückgekommen. Und ja, er hat mit seiner Torvorlage, die am Ende Luca Netz verwertet hat, hat er seinem Herzensverein mal ordentlich wehgetan. <lacht> Kann man so sagen. Ja, auch ein,
1: auch ein sehr kurioses Tor. Vom jüngsten Hertha... Bundesliga-Torschützen aller Zeiten. Wen hat er abgelöst? Sag's mir. Kevin Prinz Borteng. Aha.
0: Ja, ja könnte, könnte sein. <lacht> Nein, könnte nicht nur sein, ist so. Oh, sehr interessant. Interessant, was man als Berliner alles noch so lernen kann. Und äh, ja, wenn man den Transfer-News so glauben, schenken mag, sind ja die Bayern offensichtlich sehr interessiert an ihn. Kann man ihnen, glaube ich, zumindest aktuell nicht verdenken. Aber ja, du hast das Tor schon angesprochen. Also äh, er hat den Ball mal überhaupt nicht getroffen, aber das war eigentlich gerade das Gute, dass er den Ball bei der Erstberührung überhaupt nicht trifft und der geht dann so perfekt, dass er ihn nur noch reinschieben muss. Also er hat dann absichtlich so gemacht, hundertprozentig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist halt das Glück des Tüchtigen, manchmal klappt manchmal nicht. Glück für die Hertha.
0: Ähm, was hältst du denn allgemein wieder davon, dass Paardaday zurück ist, beziehungsweise auch mh, das, was er jetzt schon verändert hat. Ein Beispiel, es steht jetzt wieder Rune Jahrstein im Tor, der übrigens, du wirst es gesehen haben, gegen Lewandowski Elfmeter gehalten hat und wer hat das vorher geschafft? Rune Jahrstein? Nein, Manuel Neuer, <lacht> als Lewandowski doch <lacht> beim BVB gespielt hat. Aber um nochmal äh, zu Paul zurückgekommen. Ja, was hältst du von ihm? Was hältst du davon, was er, ja, Jetzt so in den wenigen Wochen schon bei der Hertha so angeschoben hat. Ja, prinzipiell
1: fand ich die Verpflichtung von ihm gut. Ich glaube, er ist ein guter Notnagel. Aber mehr auch nicht. Ich glaube, er hat einen Vertrag auch für. für
0: Notnagel!
1: Ich glaube, er hat auch einen Vertrag für die nächste Saison bekommen. <lacht> hätte ich nicht gemacht. Also klar, es ist, glaube ich, vom Punkteschnitt abhängig gemacht worden. Ja, ja. Aber ich hätte den Vertrag bis zum, zum Saisonende datiert und nicht weiter. Ja, das vorzustellen, war anscheinend goldrichtig. Ich meine, der spielt super. Aber dann ist es wieder das gleiche Ding, dann hast du jetzt quasi wieder mehrere Millionen
0: für Schwolo in den Sand gesetzt. Für Alex Schwolo, ja. Wobei ich auch äh, dazu sage, ähm, dass Alex Schwolo, fand ich, jetzt nicht äh, der Hauptschuldige war, aber ich kann auch verstehen, warum jetzt Jarstein wieder im Tor steht, weil ich habe auch nicht ganz verstanden, wieso der jetzt eigentlich auf die Bank musste, weil der hat eigentlich seine Leistungen immer gezeigt. Ja, ich glaube, es waren mal so ein paar Situationen dabei, wo er nicht so ganz gut aussah, aber prinzipiell habe ich eigentlich keinen Grund darin gesehen, ihn jetzt auf die Ersatzbank zu verbannen, finde ich.
1: Prinzipiell nicht, aber ich glaube, ja, der Erfolg mit jahrsteinen gibt da der Recht.
0: Mm, absolut. Allerdings muss man auch dazu sagen, ja, hat jetzt einen Punkt geholt, aber jetzt so richtig auf Vordermann gebracht hat er die Hertha noch nicht. Und die Zeit drängt ja auch. Ähm, was mich letzte Woche, um mal aufs Bayern-Spiel zurückzukommen, da hat ja die Hertha richtig stark gespielt. Und äh, da habe ich mit einem Kumpel geschrieben, der Hertha-Fan ist. Und der ja, der war halt voll begeistert. Und ich habe gesagt, Naja, warte mal ab. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie die Hertha spielt, wenn es dann gegen diese Gegner wie Stuttgart, Freiburg, spielen die dann immer noch so gut wie gegen Bayern, weil ich sehe in der Bundesliga oft immer dieses Phänomen, wenn die Bayern kommen, oh, den können wir jetzt richtig eins reinwürgen und das strengen wir uns an und eine Woche später, dann gegen Mainz, Freiburg etc., fallen sie wieder in ihre alten Muster zurück. Jetzt war es ja schon so, dass sie gegen Frankfurt haben sie zwar deutlich verloren, aber schlecht gespielt haben sie jetzt wahrlich nicht. Und heute, ja, es war nicht, es war auch nicht richtig schlecht, aber es war auch nicht richtig gut also ein Punkt war, okay, aber die Weiterentwicklung war jetzt auch nicht so unbedingt zu sehen. Also auf jeden Fall nicht zum Bayern-Spiel. Ja, zumal der Punkt
1: härter im Abschlusskampf man muss es so hart sagen, auch nicht wirklich weiterbringt. Bielefeld kann theoretisch in den nächsten zwei Spielen locker vorbeiziehen. Und du hast schon dieses Starkspielen gegen Bayern-Phänomen angesprochen. Ich finde, bei Hertha ist es ganz extrem. Da haben wir ja auch schon mehrere Spiele live gesehen, wo Hertha plötzlich aufdreht, aber die Leistung hm. einfach nicht übertragen kann. Und ich frage mich, woran liegt das? Warum können diese kleinen Teams gegen die Bayern oder gegen den BVB, gegen Leipzig performen, aber nicht gegen die anderen, verhältnismäßig schwächeren Gegner?
0: Ja, weil sie da nichts zu verlieren haben, würde ich jetzt mal so sagen. Also klingt doch am logischsten. Ich meine, gegen die Bayern erwartest du nichts, wenn du da Punkte holst, bist du der King.
1: <lacht> Dann müsste das nicht genau, oder müssten die, die Teams nicht daraus eine Lehre ziehen, dass im einfach so spielen, als wenn sie nichts zu verlieren hätten?
0: Theoretisch gesehen ja. Also wie gesagt, wir freuen uns ja immer auf spannende Spiele. Und wenn die Gegner Bayern mal so richtig aufs Glatteis führen, das kann ja der Bundesliga nur helfen. Nur ähm, Man sieht es ja auch gerade oben, ne, wo es um die Meisterschaft geht. Und dann krallen sie, nehmen sie sich die Punkte alle gegenseitig weg und da sagt Bayern nur schön Dank. Aber ich wollte nicht wieder nach oben gehen, wir sind ja noch bei Stuttgart gegen Hertha. Ähm, ja, und die nächsten Spiele für Hertha, ähm, wir sagen es eigentlich auch jede Woche wieder. Leipzig zu Hause, Wolfsburg auswärts, Augsburg zu Hause, Dortmund auswärts, Leverkusen zu Hause, Union, Berlin Derby auswärts und Gladbach zu Hause. Also in den April rein, das ist ein brutales Programm. Ja, ich,
1: es ist schwer. Hertha ist ja mit Riesenerwartungen in die Saison reingegangen und findet sich jetzt im genauen Gegenteil drüber. Die alte Dame muss wirklich aufpassen, dass sie nicht komplett, oder, oder dass sie nicht in die Abstiegsplätze reinrutschen, denn im Abstiegskampf sind sie allemal.
0: Naja, mit einem Punkt auf dem Relegationsplatz und wenn Bielefeld gegen die Bayern punktet, man weiß es ja nie, steht sie auf dem Relegationsplatz unter Umständen. Also wenn die Bielefelder gewinnen, wenn sie nur unentschieden spielen, dafür ist die Tendenz der Arminia einfach viel zu schlecht, aber man weiß es ja nicht. Zumal die Arminia
1: ja auch noch das Spiel gegen Bremen in der Hinterhand hat.
0: Dankeschön. Ich habe mir vorhin die ganze Zeit, habe ich mir das gemerkt und jetzt hatte ich es wieder vergessen. Danke, Benny. Ein guter Einwand. So, Abendspiel, wir bleiben bei einem Berliner Club, deinem Herzensverein, du hast das Spiel aufmerksam verfolgt, deswegen haben wir heute auch kein Live-Spiel gehabt, weil Benny gesagt hat, er möchte unbedingt Union gegen Schalke. Er muss das live gucken, er kann dabei einfach nicht sprechen. So Benny, jetzt hast du es geguckt, dann kannst du jetzt auch was dazu sagen.
1: Ja, die union spielt so häufig relativ schwere Kost gewesen. Wenig Aktion auf beiden Seiten. Von Schalke gab es übrigens keinen einzigen Torschuss. Mhm. Ja, und bei Union muss man wieder sagen, es war ein Hochkaräter, aber der Ball geht nicht rein. Die Chancenverwertung ist das, was Union
0: in der aktuellen Saison massig punktet, klaut. Ja, definitiv. Ähm, und was vielleicht äh, den Union auch nicht unbedingt geholfen hat, ist, dass Nastasic heute verletzt gefehlt hat. Der hat nämlich in dieser Saison die meisten Fehler gemacht, die zu Gegentoren geführt haben. Insofern, nein, Nastasic ist ein extrem guter Verteidiger und es tut den Schalkern eher weh, dass der nicht spielt. Ich wollte es jetzt nur mal einwerfen. Wie findest du, mal kurz von Union weg, wie findest du, dass Nabil Bentaleb jetzt wieder begnadigt worden ist? Das heißt, man hat ihn ja suspendiert, Harit ja auch, der ist ja schon seit einer Weile eigentlich wieder voll da. Also im Prinzip diese ganze Aktion mit Suspendierung und so weiter war absoluter Fliegenschiss.
1: Ja, ich glaube, Benteleb kann die Suspendierung noch gar nicht mehr ernst nehmen, so oft wie es bei ihm vorkommt. Luther Matthäus meinte vor dem Spiel, du holst schon Spieler wie Bentaleb und weißt, oder du musst wissen, worauf du dich einlässt und der Meinung bin ich auch. Benteleb ist der wahrscheinlich spielstärkste Spieler zusammen mit Armin Arid bei Schalke. Dass er ein schwerer Charakter ist, das ist nichts Neues. Und dass Schalke damit nicht umgehen kann, ist in meinen Augen nicht
0: verständlich. Ich glaube, das war ja auch nicht das erste Mal, dass sie ihn suspendiert haben, oder? Es war das sechste Mal. Oder das sechste oder siebte Mal. Ah, da möchte ich mich nicht aus dem Fenster leben. Aber ich glaube, es war nicht das erste Mal. Und das ist natürlich auch gerade in der Situation, wo du jetzt bist, es ist äh, natürlich total blöd. Und... Ich komme jetzt wieder darauf zurück. Wir sagen es auch jede Woche wieder oder jede zweite Woche. Das Programm. Als nächstes zu Hause Dortmund. Auswärts Stuttgart. Mainz zu Hause. Wolfsburg auswärts. Gladbach zu Hause. Leverkusen auswärts. Ähm, ich lege mich mal, ähm, mal fest. Ähm, Mainz ist ja das dritte Spiel in der Reihenfolge. Und wenn die Schalker bis dahin, beziehungsweise das Spiel gegen Mainz, wenn die das nicht gewinnen, ist es definitiv vorbei. Also auch nicht, wenn sie gegen Mainz nur unentschieden spielen. Sie müssen gegen Mainz spätestens. Gegen Mainz spätestens, da müssen sie gewinnen. Und ich sage dir, wenn sie das nicht gewinnen, sind sie definitiv, für mich sind sie definitiv abgestiegen. Ich finde, das Spiel nächste Woche gegen den BVB kann eine Initialzündung sein, wie zum Beispiel jetzt für den ersten FC Köln. Hohoho, rein Derby gewonnen. Ne? Man weiß ja nicht, vielleicht war das so der Stoß, den die Domstädter gebraucht haben. Und ich meine, Dortmund ist ja aktuell auch nicht, auch nicht so gut drauf. Wieso soll da an einem extrem guten Tag, wieso soll da nicht etwas gehen? Und so ein Sieg im Derby, also das wäre doch... <lacht> Also mehr Initialzündung, mehr Power kannst du daraus ja gar nicht ziehen. Ja,
1: zumal Derbys kennen keine Tabelle. Derbys schreiben ihre eigenen Gesetze und wenn nicht gegen den BVB die Kämpfe starten, ja, wann denn dann?
0: Das hast du ja gegen Köln, das hast du ja bei Köln gegen Gladbach hast du ja gesehen, dass Derbys keine Gesetze kennen. Also insofern, das ist das beste Beispiel, aber wie gesagt, vollkommen losgelöst davon, wie das jetzt ausgeht. Äh, sage ich dir, wenn sie gegen Mainz spätestens nicht gewonnen haben, ähm, sind sie für mich abgestiegen. Ja, na gut,
1: du musst halt sehen, es ist immer noch sehr eng da unten. Die Frage ist, wie schlägt sich Mainz bis dahin? Ja. Wie schlägt sich Hertha, Bielefeld, wer auch immer auf Platz 16 steht bis dahin? Ja, eventuell reicht tatsächlich ein Punkt gegen den BVB, ein Punkt gegen Mainz und dann eine starke Restrunde spielen. Aber bei aller
0: Liebe, ich sehe es auch nicht kommen, dass da noch irgendwas passiert ohne einen Schalker-Sieg gegen Mainz. Na, das Problem ist ja auch, du hast jetzt erstmal dieses Hammer-Programm und dann, das Hammer-Programm hört im Prinzip nicht auf, weil hinten raus hast du die direkten Konkurrenten und da bist du auf jeden Fall unter Druck zu gewinnen. Das heißt, ich, jetzt äh, kannst du eigentlich nur auf Glug, äh, gut Glück hoffen, dass du mal den einen oder anderen Punkt holst, aber selbst wenn das Mammutprogramm gegen die wirklich starken Gegner vorbei ist, kommen ja trotzdem die entscheidenden Duelle gegen den Abstieg, gegen die direkten Konkurrenten. Das heißt, eigentlich, du kannst das Programm drehen und wenden, wie du willst. Die Ausgangslage hinten raus ist ähm, echt beschissen.
1: Ja, es, ich glaube, die letzten fünf Spieltage werden ganz entscheidend. Sagen wir. Da geht es ran gegen die Arminia, gegen Hertha, Hoffenheim und Köln. Das sind vier mehr oder weniger direkte Konkurrenten. Da wird es entscheidend. Da müssen sie Punkten, klar, auch schon vorher, dann ist es, glaube ich, rechnerisch nicht mehr möglich. Aber du musst einfach mit der deutlich steigenden Formkurve in den April gehen.
0: Naja, du weißt ja nicht, ob es bis dahin dann nicht sogar schon zu spät ist, wenn du nicht bei den ein oder anderen großen Mal was abzwackst. Also, äh, ja, Schalke stehen, <lacht> das sagen wir seit, äh, seit der ganzen Saison, stehen entscheidende Monate bevor. So, jetzt haben wir ja äh, den Spieltag noch nicht vollständig rum. Drei Spiele haben wir noch. Einmal morgen Sonntag Frankfurt gegen Köln. Und äh, haben wir ja schon angesprochen, die Kölner sind in guter Form, haben auswärts, also insgesamt gegen Leipzig, Dortmund und Gladbach sieben Punkte geholt. Und jetzt spielen sie ja auswärts in Frankfurt.
1: Ja, aber ich sehe trotzdem, die SGE stark popularisiert. Zumal, wenn man sieht, aus den letzten fünf Spielen kann man auf vier Siege zurückblicken. Wenn es so weitergeht, ist Eintracht Frankfurt auf Champions League-Kurs und da wird Köln,
0: glaube ich, auch nicht verändern können. Ja, ich wollte doch jetzt nur mal eine sehr interessante Statistik ins Spiel bringen. Die die Statistik lügt nicht. Also ja, schauen wir mal. So, Aber ich denke auch, dass Frankfurt das machen wird. Die sind auch gerade offensiv sehr... Egal, wo der Ball vor die äh, den vor die Flinte springt, die feuern aus allen Rohren. Und es macht einfach aktuell Spaß, der Eintrag beim Fußballspielen zuzugucken. Ganz André Silvan, Luka Jovic, du kannst egal, Kostic, momentan überragender Verfassung. Egal, die, die, die hauen dir da alle die Hütte voll. Notfalls, wenn es nicht klappt, trifft hinteregger Das ja. <lacht> ja, ist doch wahr, ist doch wahr.
1: Die ja, na, die SGE stellt die zweitstärkste Offensive der Liga.
0: <lacht> Keine weiteren Fragen. Wolfsburg-Mönchengladbach ist eigentlich vor allem tabellarisch, auch ein, nicht nur eigentlich, es ist ein Topspiel und es ist vor allem ein Spiel der Jubilare. Neuhaus steht vor seinem 100. Pflichtspiel und Matthias Ginter vor seinem 250. Bundesligaspiel. Da wären noch drei Punkte in Wolfsburg. Eigentlich, ja eigentlich ganz, eine ganz nette Sache. Zumal
1: sie, wenn man mal auf die Tabelle schaut, unfassbar wichtig werden Mit einem Sieg können Gladbacher auf gerade mal einen Punkt an die Champions League-Plätze anknüpfen. Mit einer Niederlage sieht das dann wieder kritisch aus.
0: Ja, stell mal vor, die Wolfsburger gewinnen, dann sind sie nur noch, lass mich kurz, drei Punkte weiterhin hinter RB Leipzig. Also die Wölfe, boah, bockstark. Und wenn wenn man überlegt, wir haben das in der Pilotfolge, glaube ich, angesprochen, dieser Streit, diese Auseinandersetzung zwischen Glasner und Schmatke, weißt du, der wirkt jetzt, zumindest aktuell, der wirkt so absolut lächerlich. Weißt du, die stehen aber auf Platz drei. Und du fragst dich so, äh, warum war der denn so mit seinem Kader unzufrieden? Läuft doch großartig. Ey, weiß er nicht, die Saison ist noch lang. Aber <lacht> einfach nur, weil wir auch mal drüber gesprochen hatten, es klingt einfach so, wenn du, dir auf die, wenn du auf die Tabelle schaust, das klingt einfach so unheimlich komisch gerade.
1: Ja, na wie gesagt, die Wolfsburger sind einfach super in Form. Genauso wie die Frankfurter
0: mit vier Siegen aus fünf Spielen. Ja, also vor allem auch im, im neuen Jahr die Frankfurter. Wahnsinn. So, und dann Montagabendspiel. Bayern gegen Bielefeld. Und das ist erst das zweite Mal, dass die Bayern Montagabend ran müssen. Das letzte Mal war im April 1993 in Bremen. Und damals haben sie 4-1 verloren. Das ist doch die Chance für die, für die Arminier.
1: Ja, ich glaube, über das Spiel müssen wir echt nicht viel reden. Wer da Favorit ist, sollte klar sein.
0: Favorit, ja. Aber ich finde, weißt du, ich meine, Thomas Müller ist nicht dabei. Ein Serge Gnabry, ja klar, hast du noch genug andere Spieler. Aber es würde mich nicht wundern, wenn es knapp werden könnte.
1: Ich bin ja auch immer ein großer Freund von Überraschungen.
0: Aber der Kader... Als Bayern-Fan hoffe ich es ehrlich gesagt nicht, aber aber es würde mich nicht wundern. So, Ich meine, du kommst gerade, weißt du, du bist auch jetzt wieder hier am oh, kalten München und vor paar Tagen ha hat dir noch die Sonne auf den Kopf gestrahlt und jetzt bist du wieder hier kalt, oh, alles eklig, Montagabend. Wah, ja, ich ich,
1: ich finde allgemein, der Kader der Arminia ist, ist zu schwach für die Bundesliga und auch trotz hoher Belastung für die Bayern, auch trotz Ausfälle, glaube ich nicht, dass Spielefeld eine Chance haben wird. Ich glaube auch nicht, dass es ein knappes Spiel wird.
0: Okay. Na, ja, bin ich gespannt. Ich glaube, es also ich glaube, es könnte durchaus knapper werden. Aber schauen wir mal. Zur Club-WM ähm, kommen wir gleich noch. Ähm, trotzdem möchte ich in Bezug auf Bayern noch eine frische Personalie einwerfen. Du weißt vermutlich, wen ich meine. Der Wechsel von Upamecano ist fix. Dein erstes Urteil dazu.
1: Ja, ich glaube, mit dem Transfer hat man ganz viel richtig gemacht. Du sicherst dir für hoffentlich zehn Jahre die Position ab für gerade mal 45 Millionen Euro. Ist ja in der heutigen Zeit für einen Top-Club nicht mehr allzu viel.
0: Das ist ein Aber ich
1: ist dann auch wieder die Frage, du hast letzten Sommer 80 Millionen für Hernandez investiert. Du hast Niklas Süle, der auch überall Stammspieler sein kann. Und jetzt holst du dir noch einen Uber Meccano. Ich glaube nicht, dass sich irgendeiner dieser drei Spieler auf die Bank setzen will.
0: Ja, das ist so ein bisschen meine Angst, dass vor allem äh, Niklas Süle davon, dass ihm das nicht gefallen wird und dass er geht, weil aus meiner Sicht ähm, diese Verletzung hat ihn sehr weit zurückgeworfen. Aber er war davor, er war einfach, er war richtig stark. Er war schon eine Bank. Nur er arbeitet halt mühselig wieder daran, zurückzukommen. Und Hernandez, es finde ich, wird sehr unterschätzt. Natürlich, der war sehr lange verletzt, aber wenn er gespielt hat, hat er meistens immer seine Leistung gemacht. Er ist momentan besser als Alfonso Davis. Aus meiner Sicht. Ja, schon. Zumal dieser Muss ihm nur öfter eine Chance geben. Dieses 80 Millionen
1: Euro Preisschild, was an Herr Hernandez hängt,
0: das nervt natürlich Das
1: auch. nervt ohne Frage und genau deswegen wird Bayern ihn auch definitiv in den nächsten Jahren nicht verkaufen. Niemals, ja niemals würde sich ein Rummenigge das anhören wollen, dass der große 80-Millionen-Transfer ein Fehler
0: war. Das glaube ich nicht. Das denke ich auch. Aber davon mal davon mal abgesehen, glaube ich auch, dass, er, dass wir seine Qualitäten äh, schon noch sehen werden. Beziehungsweise man hat sie schon gesehen. Nur jetzt auch mal in Regelmäßigkeit, wenn er auch dann vielleicht mal einen Stammplatz hat, äh, dann denke ich auch, dass das besser werden wird. So, dann sind wir mit der Bundesliga durch. Wir reden nochmal über den DFB-Pokal. Ja, es ist schon eine Weile her und äh, wahrscheinlich ist das für viele schon so ein bisschen kalter Kaffee. Aber da ist ja auch sehr viel passiert, nicht nur von den Spielen her, sondern äh, ja, was Schiedsrichterentscheidungen angeht. Äh, ihr wisst wahrscheinlich alle, was ich meine. Zunächst möchte ich mal ganz groß, kurz die Spiele grob abgrasen, was so passiert ist. Äh, Rot-Weiß-Essen, Leverkusen, 2-1 nach Verlängerung. Äh, ja, was sagt man dazu?
1: Ich glaube, mehr als Fußballwunder kann man da nicht Sagen.
0: Absolut. Glückwunsch
1: natürlich nach Essen, die mehr Bundesliga-Schnellschalke besiegt haben. Auch <lacht> das hat schon jeder dreimal gelesen mittlerweile.
0: Ja, äh, dann der nächste Gegner, Holstein Kiel. Die mögen offensichtlich Elfmeter schießen, haben sich gegen Darmstadt durchgesetzt. Und was ich, wo ja sehr viel Kritik geäußert wurde, ist, dass im... In der nächsten Runde Essen gegen Kiel das einzige Spiel ist, was nicht im Free-TV gezeigt wird. Und da kann ich den Frust durchaus nachvollziehen, weil ähm, ich meine Kiel, die haben die Bayern rausgehauen, unter anderem Essen, ja davor auch schon Düsseldorf und Bielefeld, wenn ich mich richtig entsinne. Und das dann vor allem gar nicht im Free-TV zu zeigen, ich finde das schade. Ich hätte es mir angeguckt. Auch, auch als als, äh, als Live-Spiel, nicht nur in der Konferenz, sondern ich hätte es mir vollständig angeschaut.
1: Ja, zumal es wird auf jeden Fall einer von den beiden Überraschungsteams wird im Halbfinale stehen.
0: Das steht fest. Ja, also insofern ähm, ach, das finde ich schade. Finde ich einfach schade. Ja, äh, Stuttgart gegen Mönchen. Gladbach war ein enges Spiel. Die Stuttgarter haben geführt. Am Ende hat sich Gladbach durchgesetzt. Äh, Bremen-Kräuter-Fürth war eine souveräne Vorstellung, kann man sagen. Zu BVB Paderborn kommen wir gleich. Sah alles nach einer klaren Sache aus. Alles? Wurde nochmal spannend. Dann Wolfsburg gegen Schalke. Wolfsburg hat sehr knapp gewonnen. Gerade gegen Ende hin hätte für Königsblau tatsächlich da wäre noch was drin gewesen.
1: Ja, und ich finde es schade.
0: Ich ja, finde schade
1: ich für Schalke, das hätte, das hätte vielleicht einen Motivationspush geben können. Das hätte dir, Das
0: wäre die Initialzündung.
1: <lacht> hätte, der, hätte der Kraft für die Bundesliga geben können. Ja. Urs Fischer meinte vor dem Spiel, aus Schalker Sicht quasi, solche Chancen musst du nutzen, egal ob Pokal oder Liga, aber wenn du so ein Spiel ablieferst, musst du gewinnen.
0: Mhm. Ja, das wäre es vermutlich gewesen. Vor allem, jetzt mal ganz verrückt gedacht, weißt du noch nicht, ob Schalke vielleicht dich auch äh, Titelambition gehabt hätte? Also ich übertreibe jetzt maßlos. Aber im Pokal ja, ist alles möglich. Du, du siehst es ja. Äh, Leipzig gegen Bochum. Gut, das war ja eine ganz klare Sache. 4-0. Und dann Regensburg gegen Köln. Und ich habe, als ich mit Dominik gesprochen habe, in der dritten Folge, habe ich gesagt, habe ich gesagt, ich setze auf Jan Regensburg. So, und jetzt möchte ich Applaus von dir haben. Ich hatte recht. Ich hatte recht. Dankeschön. Dankeschön. Ich hatte recht, Zwei erst im Elfmeterschießen. Und vor allem, ich hatte zwischendurch schon Sorge, weil die Kölner ja eigentlich sehr stark angefangen haben. Dachte ich, ach, um Gottes Willen, das wird gar nicht mehr. Also ist hinten raus ein gut, gutes Spiel geworden. Und ich habe dem Jan vertraut. Ich äh, danke Jan Regensburg, dass er mir <lacht> das zurückgezahlt haben. Da werden wir auch gleich noch mal eingehen bezüglich Schiedsrichterentscheidungen. Ja, und da äh, steigen wir im Prinzip schon ein. Und zwar, ich fange mal an, dir ja eine Passage aus dem Regelbuch äh, vorzulesen, die, die auf das Spiel Dortmund gegen Paderborn passt. Darüber wollen wir natürlich unter anderem, also die Szene, wollen wir natürlich reden. Ich lese dir das erstmal vor und dann hätte ich gerne dein äh, Feedback. Wie hast du die Szene gesehen? Wie siehst du das? Und zwar... Die Berührung des Balles durch einen Spieler der verteidigenden Mannschaft hebt eine Abseitsstellung nur dann auf, wenn es sich dabei um ein absichtliches Spielen des Balles handelt, das nicht einer Abwehraktion entspringt. So, jetzt habe ich das vorgelesen und äh, Benny darf jetzt gern seinen Kommentar dazu abgeben. Bitteschön. <lacht>
1: ja, also ich finde es Recht, wenn man das nochmal so hört, wird klar. Dass der VAR da wieder einen sehr fraglichen Job abgeliefert hat, was in meinen Augen auf jeden
0: Fall andersrum entschieden werden müssen. Siehst du es wirklich so klar? Ich sehe es tatsächlich, ich bin da sehr zwiegespalten. Wo ich ähm, eine sehr klare Meinung zu habe, ist, dass man diese Regel unbedingt ändern muss. Denn vollkommen losgelöst davon, ob die Entscheidung jetzt falsch oder richtig war, finde ich sie schwachsinnig.
1: Ja, zumal sie zu viel zu viel Diskussionsbedarf führt oder zu viel, ja, zu viel Diskussionsmöglichkeiten führt. Wenn die Regel klar gemacht ist, Verteidiger ist dran, es ist kein Absatz, dann gäbe es jetzt keine Diskussion. Dann wäre alles klar und ich glaube, es würde auch niemand meckern, wenn die Regel so wäre. Jetzt hat man die Regel so, jetzt wird sie relevant und jetzt stellt sie nur wieder
0: Fragezeichen auf. Äh, wir wir steigen mal in die Szene ein. Also Delaney spielt einen langen Ball raus. Ingelsson Geht, geht hin, touchiert angeblich den Ball, der rutscht durch zu Horland der, der unbestritten im Abseits steht. Ich denke, da muss man nicht diskutieren. Und trifft dann letztendlich in der Verlängerung zum entscheidenden 3 zu 2. Es wurde ja lange überhaupt gerätselt, ob Ingelsson am Ball war. Ich würde jetzt mal sagen, aus einer Perspektive, ich glaube von der Sportschau war das, die aber extrem rangezoomt und mit 50 Luken gefühlt draufgeworfen ist, konnte ich, also mit meinen Augen erkennen, dass Ingelson mit dem Schnürsenkel, mit dem Schnürsenkel dran war. Aber das siehst du auch nur aus einer Perspektive. Aus der anderen Perspektive von hinten siehst du es überhaupt nicht. Also wie was ist denn deine Meinung? Wie hast du es denn gesehen? Weil Steffen Baumgart hat zum Beispiel gesagt, seiner Meinung nach äh, hat er den mal nicht berührt. Ich glaube, du kannst,
1: ja nur von dem Kontakt ausgehen, du kannst ihn wahrscheinlich überhaupt nicht bestätigen. Und das Recht, dann muss man da sagen, ja gut, er war wahrscheinlich nicht dran. Es war definitiv eine
0: Abwehraktion. Ja, ja. Deswegen ist es dann entscheidend, ob er den Ball... Ich habe mich dann gefragt, ist es entscheidend, ob er dann den Ball berührt? Weil er, er, geht, ja hin, er geht ja hin. Es ist ja, glaube ich, nicht unbedingt entscheidend, ob er den Ball berührt, sondern ob er jetzt aktiv anhand einer Abwehraktion, ob er aktiv hingeht. Und das tut er ja. Und somit ist ja dann ja eigentlich eher kein Abseits. Oder sehe ich das falsch? Also so, wie
1: du jetzt die Regel vorgelesen hast, würde ich es so interpretieren, da er den Ball in einer Abwehraktion
0: berührt, ist es irrelevant, ob er ihn denn berührt hat oder nicht. Hm. Ja, aber du siehst schon, äh, so <lacht> allein schon deswegen, wie wir hier diskutieren, äh, versteht es einfach kein Mensch. Ähm, ich habe mal die Begründung, Ihr könnt ja auf Twitter, gibt es ja DFB-Schiedsrichter oder so, ab und zu, ähm, <lacht> äh, ja, Benny schüttelt schon den Kopf. Aber da wird ja oft geschrieben, wieso eine Entscheidung getroffen wird oder nicht. Und die ähm, Begründung habe ich mir mal äh, rausgesucht und zwar... Äh, schrieb die Seite, die Wahrnehmung des Schiedsrichterteams auf dem Platz war, dass der Paderborn-Spieler Ingelsson durch ein bewusstes Berühren des Balls die vermeintliche Abseitsposition des BVB-Spielers Haaland aufgehoben hat. Diese konnte durch die TV-Bilder, die dem VAR vorliegen, nicht zweifelsfrei widerlegt werden. Aus diesem Grund blieb die Feldentscheidung bestehen. Steffen Baumgart hat ja unter anderem eigentlich... Hauptsächlich kritisiert nicht unbedingt die Entscheidung, sondern dass der Schiedsrichter sich die Szene nicht nochmal selbst angeschaut hat. Und der Projektleiter Dr. Jochen Dres hat ja dazu gesagt, eine On-Field-Review ergibt nur Sinn, wenn der Videoassistent dem Schiedsrichter einen bildlichen Beleg liefern kann, der die Wahrnehmung auf dem Feld eindeutig widerlegt. Dies war in der Szene am gestrigen Abend aber nicht möglich ein On-Field-Review hätte dem Schiedsrichter keine anderen bzw. neuen Informationen liefern können. Da muss ich dazu sagen, ähm, ich sehe das anders. Weil wenn eine Szene, die wurde fünf Minuten, glaube ich, die wurde fünf Minuten lang überprüft. So, und der äh, Schiedsrichter, Schiri Stieler, hat ja gesagt, dass er, beziehungsweise er hat es nicht gesagt, es wurde hinterher behauptet, dass er sich hundertprozentig sicher war, sein Assistent auch, dass er am Ball dran war. Emre Can hat sogar behauptet, man hat es gehört. Also Respekt für Emre Can, dann kann er auch das Gras wachsen hören, wenn er, äh, äh, komplett, sorry, aber ist total unlogisch. Aber wenn es, wenn seine Wahrnehmung doch hundertprozentig richtig war, wieso wurde die Szene dann erstmal fünf Minuten überprüft? Und warum nach fünf Minuten schaut sich der Schiedsrichter nicht nochmal selbst an. Also Zeit ist aus meiner Sicht kann keine Rolle mehr spielen. Ist halt eh schon ewig gedauert. Aber dann bei so einer Entscheidung nicht nochmal rauszugehen. Ich finde dazu ist der Schiedsrichter trotzdem verpflichtet, sich die Bilder zumindest selbst anzusehen, weil du siehst bei uns ja auch. Wir waren uns ja auch nicht sicher, ob er dran war oder nicht. Ja, okay, es geht um hundertprozentig und ne, es war halt nicht hundertprozentig. Deswegen bleibt es halt bestehen. Aber ich find's, ich finde diese Herangehensweise irgendwie dämlich.
1: Ja, die Frage ist, ob es was gebracht hätte, dass man, dass er sich das nochmal anguckt. Aus einer Sicht sage ich ja, weil vielleicht sieht er das dann und denkt wieder an die Regel, ach so, Abwehraktion ist nicht schlimm, wenn er ihn berührt, und ändert seine Entscheidung dann. Ich würde nicht oder ich finde es nicht schlimm, dass er sich nicht den Kontakt anguckt, weil der ist nicht zu sehen. Der ist auf keinem Bild zu widerlegen, der ist aber auch, auch auf keinem Bild eindeutig. Klar, zu ja,
0: haben. Es, ist, ja, es ist kritisch. Ich finde es. Ja, Steffen Baumgart hat ja auch gesagt, dass es ihm aufgeregt hat, dass er ja, also er konnte es nicht sehen und dass er den Schiedsrichter dann eigentlich im Prinzip die Entscheidung aufgrund einer Vermutung, weil man es eben nicht hundertprozentig sehen konnte, aber weil der Schiedsrichter die Entscheidung so getroffen hat und es da keinen Gegenbeweis zu gab, hatte die Entscheidung halt Relevanz. Nur bei dem, nochmal bei dem Thema zum Bildschirm gehen oder nicht. Ist ja auch immer so eine Sache, weil letztendlich trifft ja dann der Videoschiedsrichter die Entscheidung. Also der Schiedsrichter hat die Entscheidung getroffen, so ich bin der Meinung, da war alles in Ordnung. So, dann wird aber überprüft, fünf Minuten lang. Das heißt, er scheint ja nicht sicher zu sein. Und dann trifft im Prinzip, nach fünf Minuten trifft der Videoassistent die Entscheidung, äh, wir können es nicht eindeutig widerlegen, deshalb lass es gelten. Also hat im Prinzip der Videoassistent, ohne dass der Schiedsrichter die Bilder selber gesehen hat, hat der Videoassistent gesagt, oh, die Entscheidung ist, ist schon richtig. Und das verstehe ich halt irgendwie nicht, weil letztendlich trifft der Schiedsrichter ja die Entscheidung. Und wenn fünf Minuten lang überprüft wird, dann kann es nicht sicher sein. Da hast du vollkommen recht.
1: Ja, das ist sowas, da kann man ewig drüber diskutieren und man wird kein Ergebnis finden. Man wird niemals sagen können... Die haben richtig agiert. Die haben falsch agiert. Es war Abseits, es war kein Absatz. Das ist leider so Das wird für immer ein offenes Rätsel bleiben.
0: Ja, ich meine, man hat auch im Fußball gesehen. Man kann sich gar nicht auf jede Eventualität einstellen. Irgendwas gibt es immer. Und dann am nächsten Tag, interessant, kommen wir zum Spiel Regensburg gegen Köln. Gab es genau eine Entscheidung, die dem komplett entgegenstand? Das heißt, ein Tor von den Kölnern. Das aber aber wurde, weil, ich glaube, Duda hat die Hereingabe gebracht. Das war nach einer Ecke, die wurde rausgeklärt von den Regensburgern. Und Duda hat den Ball erneut in den Strafraum geschlagen und dann fiel das Tor. So, es wurde aber auf Abseits entschieden, weil Duda äh, von der Ecke noch aus dem Abseits kam. Allerdings hatte der Regensburger den Ball ganz klar geklärt. Deswegen ist es aus meiner Sicht eine neue Spielsituation und kein Abseits mehr. Ja, da ist die
1: Frage, wann beginnt eine neue Spielsituation? Beginnt sie sobald, sobald der Ball die gefährliche Zone verlässt? Beginnt sie sobald ein Klärungsversuch unter, unternommen wurde? Na, ja, also ich glaube, für mich persönlich war die, für mich persönlich war die Entscheidung aber richtig. In meinen Augen ist es immer noch dieselbe Spielsituation. Es kommt der Pass von Kölner, der Ball kommt, in, er passt ins Abseits. Ich fand die Situation, äh, die Entscheidung richtig.
0: Ich fand sie tatsächlich nicht richtig, weil ähm, also ich interpretiere das so, dass äh, der Regensburger den Ball ganz klar erklärt ihn. So, und dementsprechend ist es eine neue Spielsituation. Aber äh, mal losgelöst davon, so, so gefühlt, also bei mir war es so, gefühlt hätte man die Entscheidungen, die bei beiden Spielen, die war ja unterschiedlich, äh, die getroffen wurde, hätte man die so aus Fansicht komplett vertauschen müssen. So aus meinem Empfinden heraus.
1: Man hätte sich vertauschen können, ja. Aber auch dann gäbe es genau dieselben Diskussionen jetzt.
0: Ja, es ist der Wahnsinn. Aber äh, um mal auch von der Abseitsgeschichte vielleicht ein bisschen wegzukommen. Das war so ein bisschen die Initialzündung. Oh, wir haben das Wort heute schon echt viel benutzt. Ähm, ihr könnt daraus ein Trinkspiel machen. Aber dann in den Wochen darauf ging irgendwie vieles schief, vor allem in der zweiten Liga, ich kann mich letzte Woche an ein äh, Handspiel bei Darmstadt gegen Nürnberg, was eigentlich kein Handspiel war, dann ein Handspiel bei Leverkusen gegen Stuttgart von Fosu Mensa, der die Hand ganz klar über Schulterhöhe hat, es gab keinen Strafstoß. Dann auch wieder, ich glaube, bei Fürth gegen Würzburg, wo es einen lachhaften Elfmeter gab, wo der äh, <lacht> Benni Nick, wo der Torhüter den Spieler nicht annähernd berührt. Und ich glaube, in allen Fällen fand keine Bildschirmkontrolle statt. Und da muss ich fragen, warum? Weil ist es zu viel verlangt von den Schiedsrichtern, die haben die Möglichkeiten. Ist es zu viel zu verlangt, zum Bildschirm zu gehen? Wahrscheinlich sind die Assistenten schuld, weil die nicht gesagt haben, oh, schau es dir an. Ja,
1: ja, ich, ich muss ja sagen, ich war prinzipiell am Anfang ein Fan vom VAR. Erstmal Schön, dass wir jetzt hier in eine vr diskussion reingeraten sind. Ja. Ich war anfangs ein Fan. Ich finde das Prinzip prinzipiell gut. Es macht den Sport auch prinzipiell, wenn es so klappen soll, wie es klappt. Äh, wie's, andersrum, wenn es klappt, wie es klappen soll, macht es den Sport fairer. Aber in der aktuellen Form ist es einfach nur Quatsch. Du hast es angesprochen. Mehrere klare Aktionen, wo es hätte geben müssen oder nicht. Klare Schwalben wo der Schiedsrichter nicht nachguckt. Ich verstehe aktuell nicht, was will der DFB damit bewirken? Will er das Spiel jetzt weiter laufen lassen und weniger VAR-Eingriffe erzwingen? Oder was genau plant der DFB damit, jetzt so selten einzugreifen?
0: Naja, weiß ich auch nicht. Es gab gestern Abend auch oh, wieder die Würzburger, war, da waren wieder die Würzburger, die gelackt meierten, gegen Karlsruhe auch wieder ein Elfmeter, der ja an Lächerlichkeit nicht zu überbieten war. Und da hat tatsächlich der DFB äh, reagiert. Martin Pedersen war da der VAR und der wäre heute beim Spiel Bremen gegen Freiburg im Einsatz gewesen. Der war nicht anwesend. Also kurz gesagt, der DFB hat ihn äh, <lacht> nicht nominiert oder ab abgesetzt. Ab ja, ich wollte es nicht so böse sagen, aber im Prinzip ist es Abgesetzt.
1: So. Der DFB hat ihn abgesetzt. Ja,
0: kann man ja doch kann man so sagen. Ähm, zum Abschluss mal äh, habe ich noch. Ja, ein paar Sätze von Lutz Michael Fröhlich, ja sozusagen der Schiedsrichterchef, der gesagt hat, wir müssen sehen, dass die Regelauslegung dann Akzeptanz findet, wenn sie möglichst praxisnah und verständlich bleibt. Wir setzen uns mit kritischem Feedback intensiv auseinander und schätzen sehr den Dialog mit den Clubs. Die Impulse aus diesen besprechen wir auch mit unseren Schiedsrichtern, um die Regelauslegung weiterzuentwickeln. Da muss ich sagen... Tut mir leid, das sehe ich komplett anders, weil wenn Kritik kommt, äh, irgendwie das wird dann so wischiwaschi abgetan. Es ist wirklich selten, dass man mal sagt, okay, wir haben Fehler gemacht und zum anderen äh, die Regelauslegung dann Akzeptanz findet. Es versteht doch niemand mehr die Regeln. Das ist doch genau das Problem. Es versteht niemand mehr diese Regeln. Weder bei Abseits noch bei, noch bei Handspiel. Wie oft wurde die Handspielregel in den letzten drei, vier Jahren reformiert? Wie oft wurde die geändert? Da sieht doch wirklich kein Mensch mehr durch. Vor allem, ich kann dir ähm, schön. Jetzt gehe ich wieder vom Handspiel weg. Ich wollte noch mal zu Regensburg äh, gegen Köln zurückkommen. Da hat sich der Sky-Kommentator, der hat bestimmt seine Meinung bezüglich der Abseitsposition, hat er sich dreimal geändert. Die Meinung hat er dreimal geändert, weil er sich nicht sicher war. Das heißt, selbst diese, äh, selbst die Experten, weißt du, die Journalisten, selbst diese sind sich schon nicht mehr sicher. Sollen wir jetzt alle in Aktenordnern wälzen, äh, bis wir mal äh, eine Einschätzung geben können? Also die Regel ist nicht mehr verständlich, sorry.
1: Ja, zumal, wie du schon sagst, beim Handspiel. Also die Regel ist ja so unklar. Mal heißt es der ja, Arm war angelegt, dann heißt es ja trotzdem Handspiel. Dann heißt es äh, Körperfläche vergrößert, aber aus nächster Distanz angeschossen. Wann? Ab wann ist es aus zu naher Distanz angeschossen? Ab wann wird die Körperfläche vergrößert? Ab Wann ist es Hand und dann wann nicht? Es ist nicht klar. Es ist nicht verständlich für niemanden. Ich bin mir sicher, die meisten Jiris wissen es nicht mal selber und entscheiden aus purer Lust und Laune quasi. Äh,
0: das hattest du ja angesprochen. Das war ja in dem Fall jetzt bei Fosu Mensa hier Leverkusen gegen Stuttgart. War es sehr wahrscheinlich, dass der Schiedsrichter äh, den Elfmeter nicht gegeben hat, weil es aus zu kurzer Distanz war. Aber der Ball, die Hand war halt hier oben. Ähm, dementsprechend, äh, wir, wir kommen an dieser Stelle auch nicht weiter, aber ihr wisst, es gibt viel zu diskutieren und Spaß macht es auf jeden Fall. Aber dementsprechend, wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, es gibt noch eine Länderspielpause, mal gucken, ob wir da nochmal gesondert drauf eingehen. Wir schauen mal in den nächsten Wochen, ob es da weiterhin Probleme geben wird. Ich bin da sehr gespannt. das lassen wir drin, das klingt doch so schön. Auf der anderen Seite, vielleicht haben wir jetzt ein paar Zuhörer in Vergrauelt, ich hoffe nicht. Also, also
1: ich fand, das war engelsgleich mit, muss wertgeschätzt werden. Ach,
0: ach, ich äh, ich glaube, da bist du der Einzige. Aber alles gut. Äh, wer mein äh, fürchterliches äh, Geröhre noch nicht interpretieren konnte, es geht um die Champions League und die Europa League. Es ist wieder so weit. Königsklasse, und äh, wir wollen einen kleinen Ausblick wagen. <lacht> Benny kriegt sich schon gar nicht mehr ein. Komm, reiß dich zusammen. Ähm, Champions League. Achtelfinale. Hinspiel, da wir ja nur im Zwei-Wochen-Rhythmus aufzeichnen, äh, frühstücken wir einfach alle Spiele mal ab. Leipzig gegen Liverpool. Findet in Budapest statt, weil ja in Ungarn gibt es ja kein Corona. Ja, Benny macht schon die wischi äh, geste Ja, es ist... Äh, reden wir nicht drüber. Aber Leipzig gegen Liverpool, was meinst du, wer setzt sich durch? Äh, Denk immer vor allem daran, dass Liverpool aktuell nicht so gut drauf ist. Boah, heute 3-1 gegen Leicester wieder verloren. Uh, genau boah.
1: darauf wollte ich gerade ein gegen Liverpool. Da ist die Kacke gerade
0: richtig am Dampf. Ja, Liverpool ist im
1: Formtief. Ich meine, du kannst nicht innerhalb von sieben Minuten drei Tore kassieren. Das geht nicht, egal wer der Gegner ist. Und deshalb sehe ich für RB eine mehr als nur realistische Chance, da weiterzukommen.
0: Hm. Oh, vor allem Allison heute auch wieder mit dem Fehler. Ich habe unter der Woche das FA Cup Spiel gegen... Ach, gegen wen haben sie denn jetzt unter der Woche gespielt? Äh... Mhm, gegen Man gegen, gegen, gegen Manchester
1: United, genau. Gegen United? Ge FA Cup war gegen United.
0: Nee, dann kann das nicht... Uh, City war letzte Woche. Ja, ja, das war Premier League, Entschuldigung. Ähm, ja, auch Allison heute wieder, wieder mit so einem oh, schrecklichen Fehler, hat ja schon letzte Woche gegen City zwei Riesenböcke geschossen. Und gerade Allison, das war so einer mit meiner Lieblingstorhüter. Ich fand ihn irgendwie immer cool. Der sieht auch, also so mit dem Vollbart und so, irgendwie, ich finde, das hat irgendwie was. Und jetzt, ja, äh, hat er im Prinzip Benny hat er im Prinzip die Meisterschaft entschieden. Also ich denke auch, dass der Leipzig jetzt aktuell gute Chancen hat. Wir gehen mal weiter Barcelona gegen PSG. Deine Meinung dazu?
1: Ja schwer. klar, Barcelona ist immer noch ein super Team und spielt jetzt auch wieder mehr oder weniger Fußball bei Paris.
0: Das hast du gut gesagt.
1: Bei Paris fällt wie jedes Jahr zu diesem Zeitpunkt Neymar. Ich glaube, das ist von allen Duellen das ausgeglichenste und dass wir da das spannendste Duell erwarten können. Ich würde mich da gerne auf, auf dem festen Sieger festlegen wollen, aber einfach weil wir es machen müssen, sage ich, Paris gewinnt.
0: Aber Maurizio Pochettino ist da jetzt da. Der weiß, wie man ins Finale kommt. Und also, gut, nicht, ja gut, aber nicht wie man es. Ja, gut, aber. Jetzt, jetzt kann das ja beweisen, dass es gewinnen können. Immerhin, er weiß jetzt, wo es läuft. Aber
1: lang ist. man muss betonen: Pochettino kann ein Finale gewinnen. Den Audi Cup hat er dominant gewonnen.
0: <lacht> du bist so ein Idiot. <lacht> also, äh, Porto gegen Juventus. Also, wenn, äh, wenn da nicht irgendwas Außergewöhnliches passiert, ist das eigentlich ja, eine relativ klare Sache. Ne? Sevilla gegen Dortmund. Und Sevilla ist momentan gut drauf und Dortmund weniger. Und ich habe ja äh, schon in der Pilotfolge gesagt, wo wir ein bisschen drüber gesprochen haben. Ich finde, das ist keine klare Sache.
1: Auf gar keinen Fall. Zumal ähm, Sevilla hat jetzt wiederholt Barca geschlagen. Sevilla hat mit Papu Gomez einen super Wintertransfer getätigt. Absolut. Für mich ist Sevilla sogar der Favorit in dem Spiel.
0: Oh, oh, so kann sich die Meinung ändern. Wahnsinn. Interessant. Lazio gegen Bayern, können wir auch kurz fassen, Bayern-Favorit. Lazio ist auch nicht so, moment so gut momentan drauf, wenn ich das so in Erinnerung habe. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Schwachsinn. Dann kannst du mich gern korrigieren.
1: Ja, ich glaube, Bayern und Lazio ist ähnlich wie Porto gegen Juventus. Ja. Es müsste eine Kann klare man. Nummer werden. Klar, Champions League, da spielen keine Dorfvereine gegeneinander. Trotzdem denke ich, dass die beiden Spiele in eine klare Richtung gehen werden.
0: Atletico gegen Chelsea. Ich würde tatsächlich sagen, für mich ist Atletico der Favorit. Ich weiß, du bist Chelsea-Fan, ähm, aber äh, an deinem Nicken schließe ich mal draus, dass du mir nicht widersprichst, weil Atletico ist einfach auch, habe ich so den Eindruck, momentan so stark wie lange nicht mehr, sind souveräner La Liga-Tabellenführer. Und äh, Chelsea... Äh, ja, ist gerade mit dem neuen Trainer in der Findungsphase, aber ähm, bisher läuft's ja ganz gut. Also es könnte knapp werden, aber ich glaube Atletico ist Favorit.
1: Ja, dem, dem muss ich leider zustimmen. Auch wenn unter, unter Tuchel Chelsea wieder mehr, mehr eine Spielidee entwickelt hat und auch die Ergebnisse aus den letzten Wochen ja mehr oder weniger gut waren. <lacht> Atletico ist Favorit. Normalerweise tippt man auch auf Atletico, aber ich sag, Chelsea packt das. Timur Werner wird
0: zuschlagen. Ja, kann man die nicht übel nehmen, ganz ehrlich. Noch ein, noch ein Ding zu, äh, zu Chelsea, weil du ja gerade Thomas Tuchel angesprochen hast. Ich glaube, Dominik hat in der letzten Folge, wo wir mal kurz drüber gesprochen haben, hatte er eher gesagt, er glaubt, dass äh, Tuchel, vor allem die deutschen Spieler, also Harvards und Werner, die ja bisher noch nicht so in Dritt gekommen sind, dass er vor allem, dass die vor allem von diesem Wechsel profitieren können. Wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Ich glaube auch allein schon, ja, allein schon die Sprache ist natürlich ein Faktor, der die beiden mehr ins Wohlfühlklima führen wird, denke ich zumindest. Und Gerüchten zufolge hat sich Zierich auch schon beschwert, dass er nicht das Gefühl hat, bei Trainer Tuchel ein Plan zu sein. Sprich, ja, wahrscheinlich ist Harvard die Zukunft. Tuchel setzt auf Harvard. Und Zierich wird wohl außen vor bleiben.
0: Ja, das ist auch äh, so eine Sache. Ich meine, ich schaue nicht äh, sehr viele Spiele von Chelsea, aber wenn ich mir dann immer so ziehe, ich sitze irgendwie immer auf der Bank, <lacht> habe ich den Eindruck. Also wenn ich gucke, kann auch Zufall sein, aber ich denke eher nicht. Also so ein Eindruck verfestigt sich ja auch irgendwann. Okay, gehen wir mal weiter. München, Mönchengladbach, Manchester City. Das Spiel findet ja, glaube ich, auch in Budapest statt, wenn ich mich nicht irre. Äh, Manchester City, die sind momentan einfach, äh, ja Wahnsinn, wie die drauf sind, haben auch äh, vorhin Tottenham einfach mit 3-0 weggeputzt, hat mir besonders weh getan. aber äh, ehrlich gesagt, ich hab's erwartet, Tottenham einfach momentan äh, geht gar nicht und City ist momentan einfach unheimlich gut drauf, ich denke tatsächlich, auch wenn ich es den Lapperan gönnen würde, aber vor allem Ilkay Gündogan, auch. der hat heute auch wieder zwei Tore gemacht, Alter, der wird zum Mittelstürmer. Weißt du, wir brauchen keine Mittelstürmer, wir stellen ihn bei der WM einfach in, nee, bei der EM haben wir ja jetzt erst, stellen wir ihn einfach in den Sturm. Was ist los mit dem? Genau,
1: wir, genau, wir machen so wie Spanien 2010, 2012 mit Fabregas im Sturm. Genauso machen wir es auch. So. <lacht> nee, Gündogan in der super Verfassung wurde ja auch total verdient. Spiel ja, des Monats September Premier League. Hab ich auch gesehen. Mhm. Und ich würde schon fast behaupten, dass er aktuell was Deutschland angeht, der Beste aus seiner Position ist.
0: Kann man, kann man, ah, ich finde Kimmich immer noch besser. Ja, Kimmich ist ja eher ein Sechster, Gündogan ist ja eher ein Achter in meinen Augen. Ja, ja. ja je nachdem, wie Yogis es gerne äh, gern hätte, aber ich glaube, da sind wir uns einig, City ist äh, ganz klarer Favorit und äh, ich glaube, da wird es auch leider keine Überraschung geben. So, ganz schnell noch Atalanta, Real Madrid. Ich finde gar nicht Real Madrid momentan, äh, es ist irgendwie so, die mühen sich und quälen sich. Es geht irgendwie, manchmal aber auch nicht. Und also, Atalanta, wenn die hoch motiviert sind, in der Saison tun sie sich auch ein bisschen schwer, aber die, die können da was reißen, durchaus. Also im Normalfall nicht, aber real, es geht da hoch und runter, mal wieder mehr und weniger. Und da könnte was gehen.
1: Ja, aber Atalanta rennt seiner Form auch hinterher. Ich hatte es gerade mal, habe ich gerade mal hier die Tabelle offen. Nur siebter Platz. Nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen. Dominant ist das dieses Jahr auch nicht mehr. Klar, Atalanta ist ein Verein, der. Ja, das
0: habe ich gesagt, ja auch gesagt. Genau.
1: Ich glaube, Atalanta ist so ein Verein, der von einer breiten Masse sehr gemocht wird. Aber man muss realistisch bleiben. Real Madrid zu schlagen, wäre eine Sensation.
0: Ja, natürlich ist eine Sensation. Wobei jetzt auch unter der Woche war das jetzt, glaube ich, ins Coppa Italia Finale. Gegen Juventus, glaube ich, eingezogen und da den SSC Neapel mit 3 zu 1 weggeputzt. Also, ja, schauen wir mal. Äh, ganz kurz, Europa League haben wir ja nur zwei Vereine. Hoffenheim gegen Molde. Ich glaube, äh, also wenn das Hoffenheim nicht schafft, dann ähm, äh, können wir sollten wir komplett aus der Europa-Liga austreten. Ja, an der Stelle... Also Hoffenheim ist alles an. An der Stelle schöne
1: Grüße an den VW Wolfsburg für die überzeugende Quali.
0: <lacht> das wäre jetzt ihre Chance, die sind jetzt so gut drauf. Und, ja. und Leverkusen gegen Young Boys Bern, ist sollte, sollte kein Problem sein, aber Deutschland und Europa-League, irgendwas passiert da immer. Es gibt immer Gründe, warum es nicht passt, aber... Also diese Gegner sollten es nicht sein.
1: Weißt du denn noch, wer der letzte deutsche Europa-League-Finalist
0: war? War das nicht Werder Bremen? Das war Werder Bremen, ja. Dankeschön. Das war im Finale, glaube ich, gegen Schachter Donetsk, oder?
1: Boah, kann sein. Da will ich mir jetzt nicht drauf festlegen. Es ist auch schon ein Und paar Jahre
0: Dezent. Ich glaube, Schachter Donetsk hat damals 2-1 gewonnen, aber da lehne ich mir jetzt sehr weit aus dem Fenster. Also. Ich habe
1: geguckt, das ist richtig, 2-1 nach Verlängerung am 20. Mai 2000
0: und? Oh, nee, das war ja jetzt raus. 2009? 2009. Richtig. Oh, oh mein Gott! Entschuldigung. <lacht> Was bin ich denn <lacht> für ein King? Ah, krass. <lacht> ja, komm, ey. Also ich habe ja ich nicht... Bin Dankeschön. Gerade, hallo, Europa League soll in der Bundesliga kaum aktuell und dann weiß ich das. Komm, Dankeschön. Damals, damals noch der UEFA-Pokal. Oh, uh, nee, der UEFA Cup wahrscheinlich. Auf Englisch, ja. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, du bist mir grad zu euphorisiert.
0: <lacht> Ach komm. Freue mich halt, dass ich auch mal was weiß. So, <lacht> Champions Europa League. Machen wir das Thema zu. So, wir haben noch ein Thema offen und zwar, wir wollen ein bisschen über die Club-WM reden. Ähm, keine Sorge, wir wollen da auch so ein bisschen ja politische Meinungen mit reinbringen, weil ja auch sehr viel passiert ist und sehr viel diskutiert wurde, muss man jetzt äh, in diesen Zeiten an so einem Wettbewerb teilnehmen. Darüber werden wir ein bisschen sprechen und Benny, guckt gerade so verwirrt. Also, <lacht>
1: Ja, nee, ich habe gerade mal bei google club haben eingegeben und da wirst du mit Feuerwerk begrüßt. Also google Marketing wettbewerb anscheinend.
0: Okay, sehr interessant. <lacht> ähm, ja, fangen wir mal aber mit dem Sportlichen an. Also äh, Halbfinale Al-Ali äh, 2-0, dann Finale gegen Tigris 1-0 gewonnen. Es waren, irgendwie, es waren irgendwie nicht so Spiele, die mich vom Hocker gerissen haben. Ich war am Ende froh, dass Bayern den sechsten Titel eingesackt hat. Aber es war auch irgendwie, diese Spiele waren so zerfahren. Die Bayern hatten zwar viele Chancen, aber das war auch irgendwie so: es war nicht so ein richtiger Spielfluss drin. Es war irgendwie sehr abgehackt. Vielleicht lag es auch daran, dass man einfach auch gegen Gegner gespielt hat, gegen die spielst du ja normalerweise nie. Die kennst du nicht mal. Und in der Bundesliga ist es ja was anderes, weil du spielst jedes Jahr mindestens zweimal gegen Mainz und so weiter. Auf der anderen Seite finde ich da die Club WM aber auch spannend, weil wann spielst du denn mal gegen Tigres, gegen Al Ali, Kairo? Also ich brauche es nicht unbedingt, aber ich finde es auch nicht uninteressant. Ich muss
1: sagen, dieses Jahr war das Feeling irgendwie nicht so da. Letztes Mal aktiv geguckt habe ich sie 2013 aus Bayern Gründen natürlich. Ja klar. Und ich kann mich noch gut gegen das, äh, an der ich glaub, das war gegen gegen Jiangsu Evergrande und gegen Raja
0: Casablanca. Ähm,
1: Raja Casablanca und keine Ahnung, das, das war cool, das hat Spaß gemacht. Irgendwie fand ich das noch fand das noch schön zu gucken. Ich weiß nicht, ob das damals noch am Alter lag, dass man sich einfach über jedes Spiel gefreut hat.
0: Über jedes aber, Drecksspiel.
1: Genau, aber irgendwie irgendwie war das Spieling ein ganz anderes als dieses Jahr. Ja. Eventuell lag es auch einfach an der Situation mit Corona, dass die Ausstrahlung eh fraglich war. Ja. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Absolut. Aber irgendwie hat das dieses Jahr nicht diesen Reiz mitgebracht.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe auf dem Laptop geschaut und nebenbei auf dem Fernseher noch was anderes gemacht. Und das als Bayern-Fan. Das heißt nicht, dass ich den Titel nicht als wichtig empfand, aber es war nicht so, dass ich jetzt gesagt habe: Hurra, Hurra, Club WM. Auf der anderen Seite ähm, wird ja auch oft immer Kritik geübt: Oh, die ist ja sau unnötig. Also, wenn du es mal genau nimmst, ist die Club WM der schwerste Titel, den du erreichen kannst. Weil du musst erstmal, also vor allem für europäische Vereine, weil du musst erstmal die Champions League gewinnen. Ja, äh, gut, es ist wahrscheinlich der schwerste Part. Dann musst du aber noch den Supercup, musst du ja auch noch für dich entscheiden. Den UEFA Supercup nicht mehr? Benny nee, schüttelt den Kopf.
1: Schon, schon lange nicht. Als Chelsea die Champions League gewonnen hat, ich glaube, daran können wir uns noch sehr gut erinnern. Da ähm, haben sie den, ähm, den Supercup verloren gegen Atletico und am Ende auch die Club-TM verloren im Finale. Also, du brauchst den der Supercup, ist in dem Fall irrelevant.
0: Ach, tatsächlich. Ja. Interessant. Was erzähle ich denn hier für einen Schwachsinn? Schrecklich. Du Frechdachs.
1: Ja, und wie du schon sagst, prinzipiell es ist der schwerste Wettbewerb, ihn zu erreichen, aber ihn dann zu gewinnen. Ich meine, wenn man jetzt mal hier die äh, fußballerischen Größen durchliest, Al-Ali, Kairo, Tigris, Ulsan, Leck, Villa, Palmeiras, <lacht> es sind, man muss ja ehrlich sein, inwiefern ist es sportlich eine Herausforderung für den europäischen Verein? Es, ist, es, klingt vielleicht, es klingt vielleicht stumpf, aber ich fände sinnvoll, wenn man den europäischen Verein von Anfang an ins Finale setzt und prinzipiell nur die Finalgegner ausspielt.
0: Naja, wenn du dir auch anschaust, äh, wer die letzten Jahre immer immer gewonnen hat. Du hast gerade angesprochen, äh, mit Chelsea da hat ja dann Corinthians Sao Paulo gewonnen in dem Jahr. Aber das war so das einzige Jahr, wo dann der Sieger der Copa Libertadores gewonnen hat. Und sonst waren es immer die europäischen Teams. Also insofern, ähm, du weißt eigentlich, derjenige, der die Champions League gewinnt, ist automatisch schon club Also insofern, äh, ist, äh, die Spiele waren von den Ergebnissen her nicht sehr deutlich. Aber dennoch, ähm, ja, wo man ja auch wieder, oh, jetzt kommen wir wieder zum Thema VAR, ja, war ja wieder riesiger Shitstorm. Oh ja, das, äh, das Tor war ja irregulär. Irre weil ja Lewandowski den Ball mit, wohl mit dem Oberarm äh, gespielt haben soll. Weißt du, selbst wenn es so ist. Weißt du, ich habe dann unter irgendeinem Beitrag einen lustigen Facebook-Post gesehen von einem User, der so sinngemäß geschrieben hat, dass das so typisch deutsch ist. Weißt du, wir sind einfach viel zu ehrlich über jeden... Weißt du, wir würden notfalls den Weltmeistertitel abgeben, wenn wir den dank einer Fehlentscheidung äh, gewonnen haben. Weißt du, es ist kein anderes Land auf dieser Welt, juckt es einfach rot. Also haben die Titel geholt. In Deutschland sage ich, ja, der war aber ein Handspiel. Und das, 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 das war ja so unfair.
1: <lacht> ich habe jetzt mal nachgeguckt. Was glaubst denn du, wann zuletzt das europäische Team nicht im Finale stand? Oh, ey.
0: Gab, äh, gab's das schon mal?
1: <lacht> Letzte Mal im Jahr 2000. Da war es Real Madrid und die wurden am Ende nur Vierter.
0: Oh, das ist ja wirklich echt peinlich für Real Madrid. Und, seit,
1: und seitdem stand der Europäer immer im Finale. Was ist ich, damals? Ich weiß, was haben nicht, die
0: damals? Was haben die damals anders gemacht, dass es offensichtlich äh, möglich war? Waren die damals alle so gut oder hat Real nur die C-Mannschaft hingeschickt oder was ist damals passiert? <lacht>
1: Was ich auch spannend finde, das Finale 2000 war bei Corinthians gegen Vasco da Gama, sprich zwei Brasilianer am Teilgenommen. Wie es dazu kommen, kam, ich habe keine Ahnung. Aber so war es. Und das war das letzte Mal, dass ein Europäer nicht im Finale
0: stand. Ja. Interessant. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du die schöne Videobotschaft von Pep Guardiola gesehen, der, äh, der seinen Ex-Verein äh, direkt zum... Äh, zum Spiel um den siebten Titel äh, <lacht> eingeladen hat. Er hat ja gesagt, ich kann ja Messi anrufen, dann organisieren wir das Spiel um den siebten Titel. Äh, zur Erklärung der FC Barcelona hat ja auch, ist schon ein paar Jährchen her, aber hat ja auch dann alle sechs Titel geholt.
1: Im Jahre 2009, genau. Deshalb würde ich auch gerne sehen, dass Spieler wie Carlos Boyol und Xavi mitspielen, sonst fände ich es unfair.
0: Ja, ja, klar. Also es muss natürlich so sein. Aber ich fand äh, eine sehr schöne Videobotschaft von unserem Ex-Coach, wie gesagt, ich schätze Pep Guardiola äh, immer noch äh, sehr. Jetzt wollen wir mal ein bisschen zur politischen Sache kommen. Ich meine, zum Beispiel Thomas Müller hat sich ja dort, also laut dem Test, ne, man sieht bei Serge Gnabry war es auch falsch, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass er ihn mit Corona infiziert hat. Es gab sehr viel Kritik, an dieser Club wm teilzunehmen. Ich kann die Kritik äh, verstehen. Ich hätte es, ehrlich gesagt, besser gefunden, dass man die jetzt nicht austrägt. Aber ich kann die Bayern verstehen, dass die daran teilnehmen und eben nicht sagen, nö, lassen wir sein. Zum Beispiel, ich glaube, war das Auckland aus Neuseeland, die gesagt haben, die machen da nicht mit. Oder, ja. Ich kann es verstehen, dass sie nie mitgemacht haben und ich finde, dafür sollte man sie nicht verurteilen. Ich gehe auch ehrlich so weit zu sagen, dass wenn es ein anderes deutsches Team gewesen wäre, hätten die das auch so gemacht. Vielleicht lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster, aber ich denke so.
1: Ja, möglich. Man darf halt nicht vergessen, es sind Pflichtspiele. In meinen Augen kann man die Bayern da kaum kritisieren, sondern eher die FIFA, dass man diesen Wettbewerb, wie wir ja schon gerade aufgelegt haben, der sportlich mehr oder weniger unwichtig ist, hat austragen lassen, weil es war historisch, es war dieser sechste Titel auf dem Spiel, es war einfach wichtig. Und ich als FC Bayern hätte es genauso gemacht. Ich ja, die Bayern sind genau, ja auch
0: Titel geil. Genau,
1: jedes Team ist Titel geil. Ich glaube auch, dass jeder teilgenommen hätte, weil als Europäer bist du, wie wir es schon gesagt haben, Favorit. Du gewinnst diesen Titel relativ sicher. Ich glaube, jeder hätte daran teilgenommen als europäische Mannschaft und ja, ich würde die FIFA kritisieren und gar nicht den FC Bayern.
0: Ja, das denke ich auch. Äh, was mich vor allem auch wundert, äh, gerade in diesen Zeiten, ja, okay, kann man, man kann die Frage stellen, muss man jetzt so eine Auslandsreise machen? Äh, was mich, Das kann man auch kritisieren, hinterfragen. Dagegen habe ich nichts. Nur was mich nur immer wundert, ist die Tatsache zum Beispiel, es gab jetzt eine Handball-WM. Ja, mit noch mehr Nationen. Und die Hygienevorschriften, vor allem am Anfang, die wurden scharf kritisiert. Es gibt tausende Videos von deutschen Handballspielern, die gesagt haben: <lacht> Corona, Hygiene, Hygienemaßnahmen, ja, ja von wegen. Und vor allem da gab da haben sich ja haufenweise infiziert. Ganze Mannschaften sind wieder abgereist. Hinten raus äh, ist es besser geworden, aber da gab es nur am Anfang Aufschrei. Aber während das Turniers lief keine Kritik mehr. Wintersport wird, wird überall gemacht. Ich sag ja nicht, dass diese, äh, dass diese Sportarten nicht stattfinden sollen. Die haben ja alle ihre Hygienekonzepte, aber das sind stellenweise auch äh, Mannschaften aus Übersee und so weiter. Warum ist da die Kritik wesentlich leiser, als wenn du jetzt äh, Fußball spielst irgendwo? Ja, wahrscheinlich wieder das Hauptargument wieder, ja, die blöden Millionäre wieder. ne? Also würde ich jetzt denken. Sonst kann ich es nicht nachvollziehen.
1: Ja, das Ding, ist, das Ding ist auch einfach die mediale Aufmerksamkeit. Klar hat jetzt der Fußball mehr Zuschauer als jetzt zum Beispiel letztens die vier Chancen-Turnee, wo wir auch amerikanische und japanische Springer dabei hatten. Aber ich glaube, wie gesagt, der Fußball ist der Weltsport Nummer eins, das meistgeschaute Event. Und da, ja, ich glaube allgemein, die Beschwerden sind auch eher so ein deutsches Problem. Ich glaube, die meisten akzeptieren einfach, es sind mehr oder weniger Businessreisen, es ist deren Job ob das sein muss oder nicht. Ja. Das, liegt nur mal an, das liegt nur mal an den Verbänden. Ich meine, du wirst mehr oder weniger verpflichtet, daran teilzunehmen. Und dann sagst du nicht ab. Das ist, ja, Chancen, die du vielleicht selten im Leben hast, solche
0: mitzumachen. Und das... Na, es geht ja vor allem stellenweise gar nicht ums Geld. Geld haben die alle genug. Also wegen des Geldes müssen die es nicht unbedingt machen. Ähm, was ich aber trotzdem, worauf ich Eingehen will. Im Zuge auch dieser Club-WM hat ja äh, Karl-Heinz Rummenigge, du weißt es, wir haben ja politisch gesehen gerade die große Diskussion um das Thema Impfstoff. Und da hat er, ich habe das vollständige Zitat, ich lese es dir mal vor und dann sagst du mir mal, wie du dazu stehst. Und zwar, hatte er gesagt, beim Thema Corona-Impfungen fallen zwei Sachen auf. Aktuell haben wir offensichtlich noch zu wenig Impfstoff und ein Teil der Bevölkerung betrachtet das Impfen aus Sorge vor möglichen Nebenwirkungen noch kritisch. Hier kann der Fußball aber etwas ganz Wichtiges leisten und mit gutem Vorbild vorangehen. Lässt sich beispielsweise ein Spieler des FC Bayern impfen, wächst das Vertrauen in der Bevölkerung. Denn ich weiß als ehemaliger Fußballer, was der Körper für einen Sportler bedeutet. Alles. Wir wollen uns überhaupt nicht vordringen, aber Fußballer könnten als Vorbild einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Wie stehst du dazu? Ich muss
1: sagen, ich verstehe die Argumentation mit dem vorbildlichen Denken und Verhalten, aber er widerspricht sich selbst. Er selbst sagt, wir haben wenig Impfstoff und ich weiß nicht, Hofmann, Hermann ungern hat es auch gesagt, Fußballer sind so privilegiert, so abgeschirmt, das sind wirklich die letzten Menschen, die, die diese Impfung jetzt nötig haben, in meinen
0: Augen. Hm. Sehe ich auch so. Ähm, ich möchte nur noch mal, äh, weil ja seine Argumentation sehr zerpflückt wurde und gesagt wurde, ja, die, er sagt ja nur, dass er die Fußballer sich vordrängeln sollen. Ich habe ein sehr ja, praktisches Beispiel und zwar habe ich mit einer aus meiner Berufsschule mal über das Thema äh, so gesprochen, ne ist ja hochaktuell und die meinte zum Beispiel, Sie ist ja so ein bisschen kritisch mit Impfstoff und so weiter. Und es würde auf sie einen positiven Eindruck machen, wenn beispielsweise sich unsere Bundesregierung oder unser Gesundheitsminister Spahn sich vor laufenden Kameras hinsetzen würde und sich impfen lassen würde. Wie zum Beispiel äh, US-Präsident Joe Biden hat das ja auch gemacht. Äh, das hätte auf sie einen positiven Einfluss. Da habe ich natürlich zu ihr gesagt, ja, wenn das passiert, ne, dann stehen die alle vor der Tür und sagen, ja, wieso lassen die sich denn als erstes impfen? Ich schließe nur daraus, du kannst es am Ende drehen und wenden, wie du willst. Du machst es immer verkehrt. Du siehst es ja auch bei Rummenigge, äh, stellenweise wie die den auseinandergenommen haben. Ich habe hier zum Beispiel äh, hier Andreas Provenschulte, Oberbürgermeister von Bremen. Gut, der hat äh, ist aus meiner Sicht ein Fußballhasser, weil er gerade im Thema Restart und so weiter war immer. Gut, der liegt auch im Clinch mit der DFL bezü bezüglich äh, ja, die Kostenteilung bei Hochrisikospielen. Na, das Thema wird ja auch noch bekannt vorkommen. Ähm, aber er hat da äh, ja sozusagen gesagt, was mich an diesem Spruch besonders gewundert hat, ist, wie man simples Vordrängeln versucht, als Realisierung einer gesellschaftlichen Vorbildsfunktion zu verkaufen. Er hat aber auch unter anderem den, die DFL als seelenlosen Machtapparat äh, bezeichnet. Und der Oberbürgermeister von Mainz hat dann noch gesagt, die Millionäre sollen, Zitat, die Klappe halten, in die Ecke stellen und sich schämen. Ähm, ich möchte an dieser Stelle mal sagen, also ähm, ich stimme das, was Rumini gesagt, ich stimme ihm nicht zu. Ich denke, da sind wir einer Meinung. Was ich aber unheimlich an diesen Zitaten stört, erstmal haben viele ähm, natürlich nur diesen Satz mit, der, mit dem, wir wollen uns nicht in den Vordergrund drängen. Den kompletten Beitrag haben kaum welche. Zitiert, sondern nur Ausschnitte. Und wenn du natürlich nur die Ausschnitte siehst, dann sagen ja alle wieder, ja, 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 ja der will ja wieder nur ne, die, die Vorteile rausholen. Und dann bei solchen Politikern sage ich, habt ihr es gerade nötig, aktuell zu solchen Sachen Stellung zu beziehen? Habt ihr nicht aktuell eigene Probleme und so weiter? Und äh, lieber Herr äh, Michael Ebeling, das ist der Oberbürgermeister von Mainz, Vielleicht sollten Sie Ihre Klappe halten, sich Sie in die Ecke stellen und Sie sich schämen, dass Sie so ein populistisches Zeug von sich geben. Denn man sollte in dieser Zeit äh, nicht die Bevölkerung noch mehr spalten und gegeneinander aufhetzen. Das ist meine Meinung dazu. Ähm, wie gesagt, ich, wir über, widersprechen ihm ja vom Inhalt her nicht. Fußballer sollten nicht zuerst geimpft werden. Ganz einfach. Viele andere Leute sind wichtiger. Aber so, wie man es sagt das ist eines Politikers und eines gewählten Volksvertreters unwürdig. So, das war jetzt mein Statement, Entschuldigung. <lacht> Benny hat jetzt paar Minuten schon nicht mehr geredet. Ja, ich kann
1: dir dann natürlich zu, zu, zustimmen. Ohne jetzt auf ihn als Person, auf seine Partei, was auch immer eingehen zu wollen, sowas kannst du nicht sagen, zumal man darf ja auch nicht vergessen, so stumpf es klingt, aber auch die Fußballer sind ja sein Volk quasi. Und so verlierst du, glaube ich, auch Wählerstimmen, indem du das Volk spaltest, indem du, ja, wahrscheinlich auch die Fußballfans gegen dich aufhetzt. Das ist zum einen einfach eine dumme Aussage und auch aus politischer Sicht,
0: aus, aus Wählersicht, komplett, ja, bescheuert, sowas zu sagen. Na, ja, sie ist vor allem inhaltlich äh, falsch. vollkommen falsch. Beispielsweise, ich sage dir mal ein positives Beispiel, zum Beispiel Turnstar Marcel Nguyen hat gesagt, äh, dass er es für eine gewagte These hält, dass man äh, Impfgegner davon überzeugt, wenn der Impf FC Bayern sich impfen lässt. Zum Beispiel, das ist so eine Kritik, die ich absolut nachvollziehen kann und da stimme ich ihm auch absolut zu, weil Impfgegner, die wirst du so auch nicht überzeugen. Ähm, aber das ist zum Beispiel ein sachlich, eine sachlich vorgetragene Kritik, die jeder verstehen kann und wo niemand sagen kann, äh, nee, stimmt nicht. Und ausgerechnet die Politiker äh, ja, lassen sich da zu so verbalen Entgleisungen hinhalten. Und was ich auch interessant fand, ist, äh, wie viele Medienvertreter damit umgegangen sind. Ich habe nämlich schon im Januar gab es einen Beitrag vom Tagesspiegel und ich habe den aus Spaß, habe ich mal einen Screenshot davon gemacht, weil ich wusste, irgendwann äh, werde ich den irgendwann mal aufgreifen. Weißt du, was die Headline war? Bundesliga-Fußballer sollten bevorzugt geimpft werden. Das war die Headline von einem Tagesspiegel-Artikel. Das wollte ich nur mal vorneweg sagen, weil ja wieder vor allem die ganzen Medien und Pressevertreter gleich wieder die Moralapostel haben raushängen lassen. Das ist ein Beitrag aus dem Januar. Und vor allem, ich habe ihn heute nochmal gesucht, weil ich mir den nochmal durchlesen wollte, aufgrund des Podcastes. Und ich habe den zunächst nicht gefunden, weil heute steht der Artikel unter dem Titel Bundesliga-Fußballer sollten nicht die Letzten sein. Das heißt, die <lacht> haben offensichtlich so einen Shitstorm für diese Überschrift gekriegt, dass sie einfach die komplett einmal umgedreht haben. Das ist unsere Presselandschaft in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, ich glaube auch, sagen wir mal jetzt mal, solche, so, so eine Aussage wird jetzt nicht von, von Rummenige gesagt, sondern wegen meiner kommt das aus, ja, wegen meiner sagt es Jürgen Klopp. Und ich sag dir, die Resonanz wird eine komplett andere sein. Es ist einfach auch wieder dieser typische Hass gegen alles, was Bayern tut, was Rummenigge sagt. Und verstehe mich nicht falsch, man muss den Verein nicht mögen Rummenigge als Person erst recht nicht, aber sich ich mag
0: vieles nicht, was Rummenigge mag ebenfalls ähm, äh, was Rummenigge macht, sagt genau, so.
1: ja. aber sich dann wieder darauf zu schmeißen und gefühlt einfach nur die größte Aufmerksamkeit mit bayern Hass bewirken zu wollen, ist eh etwas, was prinzipiell in unserer Presse komplett falsch läuft und nervt.
0: Ähm, trotzdem, jetzt möchte ich mal auch wieder, äh, ähm, warum viele das auch wahrscheinlich auch absichtlich falsch interpretiert haben. Äh, du wirst es ja mitgekriegt haben, die Anreise nach Katar wo Karl Heinz Rummenige und vor allem auch Uli Hoeneß sagte, das ist ein Skandal, wo ich mir so dachte, okay, ich glaube, man kann sich darüber ärgern. Ja, das darf einem niemand übel nehmen. Aber ich kenne mich in der Luftfahrt auch ein bisschen aus. Und ich denke, in der Qatar Airways Business Class eine Nacht verbringen zu müssen, es gibt, weiß Gott, schlechtere Orte auf diesem Planeten, und das ist dann ein Skandal. Und somit hast du das natürlich jetzt auch wieder befeuert. Weißt du, indem du den großen Macker hast raushängen lassen, die Multimillionäre, die sich über ein paar Stunden Verspätung aufregen. Ich muss sagen, das war echt äh, Man kann sich drüber ärgern. Man sollte das intern lassen und dann nicht so in die Öffentlichkeit hinauspoltern. Ja, es ist ein Skandal. Nur weil man mal äh, Ja, es ist ärgerlich. Vielleicht, die waren wahrscheinlich auch pünktlich. Vielleicht war der äh, Vielleicht hatte der Fluglotse wirklich was gegen die Bayern. Keine Ahnung. Am Ende hat es sie ja auch nicht geschadet. Mein Gott. Also, da habe ich auch nicht verstanden, wieso man da jetzt so ein riesiges Fass aufgemacht hat.
1: Ja, ich habe mir passend deswegen auch einfach mal so ein paar Videos zur Business Class von Qatar Airways angeguckt. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde lieber eine Nacht da verbringen, als in meinem eigenen Bett. Also, <lacht> diese Business Class. Das, das ist wahrscheinlich
0: auch wieder vom Alter abhängig. Aber, also also wie gesagt, man darf sich drüber ärgern, aber man musste doch vor allem nicht in dieser Zeit und muss man das doch jetzt nicht so also das fand ich wirklich schon sehr lächerlich und, und damit ähm, hast du natürlich jetzt auch vieles verspielt und dann kam jetzt natürlich durch diese Impfstoffdiskussion, fand ich auch ehrlich gesagt, wieso macht Rummenigge jetzt äh, dieses Fass auf? Er hat doch damit gar nichts zu tun, also soll er die Klappe halten? Ja
1: genau, zumal Flugverspätungen sind dann wirklich das Normalste der Welt. Sich dazu zu äußern ist Quatsch.
0: Und Corona und es ist... Es gibt frisch. ja auch Gesetze. Genau. Ne? Wenn es Nachtflugverbot gibt, gut, vielleicht angeblich hat er die Enteisung so lange gedauert und dann wegen 30 Sekunden... Du weißt ja nicht, vielleicht, vielleicht wenn, wenn sie später, wenn es auch nur eine Sekunde später gewesen wäre und sie wären erst losgerollt, weißt du, ob der oben im Kontrollturm seinen Job verloren hätte, weil er gegen Gesetz verstoßen hat? Weißt du doch überhaupt nicht. Also, ja, ja und Autos, Autos
1: mit dem Corona-Impfstoff. Ich glaube, Karl-Heinz Rubenig oder prinzipiell irgendwelche Fußball-Aktionäre sind die Letzten, die die mit diesem Thema irgendwas ja, am ja, Hut absolut. haben. Ja, absolut. Das sind, das sind so Sachen, auf gut Deutsch, auf gut Deutsch, Halsmaul, red da nicht rüber, es es hat dich nicht zu interessieren. Wirklich überhaupt nicht. Wenn sich dazu ein, ein Restaurantbesitzer äußert, der FC Bayern kocht wegen meiner, aber doch nicht Karl-Heinz Also Nein, wirklich.
0: und damit, ja... Man sollte sich zu Themen them äußern, zu dem man Ahnung hat, aber bitte nicht zum Thema Impfen, Corona, Fußballer halten wir fest, die sind privilegiert. Das ist ein Fakt. So. Ich finde, es ist richtig, dass sie spielen. Es gibt Hygienemaßnahmen, die werden fast alle umgesetzt äh, oder die werden fast immer eingehalten. Negativbeispiele gibt es, zum Glück nicht so viele. Aber äh, politische Debatten. <lacht> Nein, lass das, lass das bitte sein. Das kommt in der Öff vor allem in der Öffentlichkeit. Das kommt gar nicht gut an. Und es fliegt ja auch irgendwann um die Ohren. Also bitte, äh, bitte an alle Fußballfunktionäre, bitte nicht mehr zu sowas äußern. Das führt zu nichts. Und äh, ihr habt vor allem keine Ahnung davon. Ja, yeah, ist ja wahr. So, äh, es war ein, eine sehr kontroverse Sendung. Und äh, ich glaube, ich habe mich in den letzten Folgen habe ich mich, glaube ich, noch nie... So sehr aufgeregt wie heute. <lacht> äh, wie gesagt, ähm, ihr könnt auch gerne mit uns immer darüber diskutieren, solange es auf einer sachlichen Ebene stattfindet und man, wie gesagt, man nicht aufgefordert wird, sich in die Ecke äh, zu stellen und sich zu schämen. <lacht> Bis dahin ist äh, alles in Ordnung und ja, Benny, was äh, dein Schlussfazit zu dieser sehr intensiven Session
1: ich glaube, es ist tatsächlich die längste Folge bis jetzt. Wir sind deutlich über 90 Minuten, zumindest von der Grundaufnahme, je nachdem, wie viel davon auch wegfällt. Jetzt wissen wir jetzt. Ja, naja, allein noch nicht. dein Lachen
0: war ja, allein dein Lachen <lacht> war ja schon zwei Minuten.
1: <lacht> also kann doch sein, dass wir noch in einem normalen Bereich geblieben sind. Aber ich muss sagen, mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es eine sehr spannende Folge, weil es diesmal auch mehr zu diskutieren gab als reine Fakten. Ja, ich sehr vielseitig
0: schön. fand ich heute. Deswegen, ich hoffe, dass wir vielleicht ja. auch
1: mal, mal eine äh, Länderspielpause spezial einschmeißen können, wo wir nur diskutieren.
0: Definitiv. Ist in Planung. Könnt ihr euch drauf freuen. <lacht> Deswegen
1: und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich auch schon mal und überlasse die letzten Worte.
0: Ah, ich danke dir, Benni, aber so viel mehr äh, brauche ich auch nicht mehr sagen und ich habe auch, ja, wie viele Kommentatoren immer sagen, machen wir jetzt einfach den Sack zu und ja, wir danken euch sehr fürs Zuhören und dann sehen wir uns definitiv wieder in zwei Wochen. Hoffentlich wieder äh, zu gewohnten Zeiten, zu einem Live-Spiel. Schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.